0: Ja, hallo und willkommen bei der Fradio an diesem äh, verregneten Sonntag. Perfekt fürs Radio, falls ihr uns gerade hört. Ähm, unser Thema heute ist Linux. Äh, und im Studio sind äh, Marcel. Hallo. Ich. Und dann haben wir noch einen Gast. Und zwar die Notbiene aus dem... Äh,
1: ja, die sagt doch mal was.
0: Kommt jetzt mal ins Mikrofon. Ja. Und erzählt <lacht> euch was. Ins Mikrofon.
2: Äh, ja, ich bin da und ich bin Gast und ja.
0: Okay. Ähm, was haben wir noch? so? Äh, ja, wir haben, wir haben eine Homepage, derfradio.de und da findet ihr auch unseren Stream, wenn ihr uns nicht eh schon hört. <lacht> wenn nicht, dann helf. hilft euch das jetzt nicht viel. Auf jeden Fall hat es da einen Stream und einen Chat. Äh, da könnt ihr äh, in den Chat kommen und ein bisschen mit uns chatten. Äh, ja, Thema der Sendung.
3: Wie immer kann man uns auch anrufen, irgendwelche Kommentare dazu abgeben, was wir gerade für einen Kram erzählen oder uns verbessern oder einfach äh, weitere Sachen zugeben oder einfach nur sagen, wie gut euch das alles gefällt. Genau. Die Und Nummer also steht auch auf unserer Homepage oder ähm, ihr hört sie euch jetzt an. Das ist nämlich die 0731 938 6299.
0: Äh, ja, wollen wir noch ein äh, paar Worte zur Musik vielleicht?
3: Ja, die finde ich klasse.
0: Die Musik heute kommt von äh, Jonathan Kalten. Ihr habt vielleicht, vielleicht äh, schon auf Slashdot gelesen letzte Woche oder was vorletzte, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war vorletzte, äh, der Code-Monkey-Song.
3: Ja, der ist ah, Wir sind hm. immer mal
0: ein bisschen nachgegangen, wo der so herkommt und äh, was der Kerl, der den gemacht hat, noch so gemacht hat und wir haben da sehr nette Sachen gefunden. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb haben wir da heute eine Playlist gemacht und das ist auch, was ihr jetzt hört. Fangen wir gleich mal an mit dem Code-Monkey. Ja. Viel Spaß
4: code monkey get up get coffee code monkey go to job code monkey have boring meeting with boring manager rob rob say code monkey very diligent but his output stink his code not functional or elegant what do code monkey think code monkey think maybe manager wanna write goddamn login page himself. Code no Monkey not saying Out loud Code Monkey not crazy Just proud Code Monkey like Speedos Code Monkey like Tab and Mountain Dew Code Monkey very simple man With big, warm, fuzzy secret heart. Code Monkey like you Code Monkey like you I'll buy you soda Bring you cup, bring you ice You say no thank you for the soda Cause soda make you fat Anyway, you busy with the telephone No time for chat Code Monkey have long walk back to cubicle He sit down, pretend to work Code Monkey not thinking So straight, Code Monkey not feeling So great, Code Monkey like Fritos Code Monkey like Tab and Mountain Dew. Code Monkey, very simple man. Big, warm, fuzzy secret heart. Code Monkey like Thinks someday he have everything Even a pretty girl like you Code Monkey just waiting for now Code Monkey says someday, somehow Code Monkey likes Fritos Code Monkey likes having Mountain Dew Code Monkey, very simple man Big, warm, fuzzy, secret heart Code Monkey likes you
3: So, willkommen zurück zu Death Radio. Thema heute ist Linux. Im Studio Mirks und Biene und ich, Marcel. So, ähm, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Ähm, erstmal die Frage, was ist Linux überhaupt? Da scheiden sich ja schon die Geister. Die Definitionen gehen auseinander, weil einige Begrifflichkeiten nicht ganz klar definiert sind. Ähm, erstmal Linux per se sagt man meistens ist der Kernel das heißt das ist der Grundbaustein eines äh, Linux Betriebssystems der grundlegende Funktionen äh, bietet wie zum Beispiel Zugriff auf Dateien oder äh, Timing Funktionen oder ähnliches ähm, im Gegensatz dazu steht ähm, oft beispielsweise äh, sieht man es häufig in Foren dass irgendwelche Leute schreiben ja ich benutze Linux 10.1 oder so damit meinen die Leute dann natürlich SUSE Linux 10.1 und äh, denken halt, dass das dann das Linux sei. Ähm, sprich, es wird häufig verwechselt, äh, was Kernel ist und was Betriebssystem oder Distribution ist. Ähm, da gab es ja auch, da hast du eben noch was zugelesen, Mirks, da gab es ja auch diesen äh, diese Diskussion über GNU-Linux. Linux. Linux äh ja,
0: da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, nämlich wo Linux eigentlich seinen Ursprung hat. Ähm, aber jetzt noch mal kurz vorweggenommen. Ähm die Diskussion war, ob das System jetzt ein GNU-Linux heißen sollte oder Linux. Und für GNU-Linux, ja, da gibt es eben im Grunde, die dafür sprechen und dagegen. Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt schon vorziehen? Oder wollen wir erstmal so ein bisschen erklären, wieso überhaupt
3: GNU und so? Ich würde sagen, wir fangen am Anfang an. <lacht> wieso GNU, was hat Linux damit zu tun? Und also, was hat GNU mit Linux zu tun erstmal? Ja,
0: also, ähm, wann hat es denn angefangen? Hast du die Jahreszahl gerade im Kopf? Ja, 1991 100? war das? Nein, 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 nein,
3: nein. Meinst du jetzt mit GNU oder meinst du ja, Linux? Ja, mit, mit GNU. wir fangen an. okay, ich dachte, du meinst jetzt mit Linux. Nein. Äh, GNU war Anfang der 80er. Ich glaube, 82, 82. Vielleicht so war es auch
0: 83. Wollen wir uns jetzt nicht drauf festnageln. Jedenfalls ähm, hat äh, Richard Solman da angefangen, ein freies Betriebssystem zu schreiben oder zumindest schreiben zu wollen und zwar mit dem Namen GNU hört.
1: <lacht> äh,
0: aus GNU ist was geworden, nämlich, ähm, beziehungsweise aus GNU sage ich jetzt, ja. GNU ist so der Name für, also GNU steht für, GNU is not Unix. Ja. Und ähm, wenn man heute von GNU hört, dann meint man da so die GNU-Tools, GNU-Utils. Okay. Äh, zum Beispiel die GNU-Compiler-Collection, äh, ja, ich meine, Emacs zum Beispiel. Und jede Menge anderer Kram, der irgendwie fest in eurem... Äh, Betriebssystem in eurem Linux verwurzelt ist und äh, ja damit hat es angefangen und Linus später ist er dann irgendwie äh, Linux den Kernel soweit fertig hatte, hat eben nach Tools gesucht und hat eben die GNU-Utils gefunden, ähm, ja, die dann praktisch aus dem Kernel, dann zu also den, den Kernel plus die GNU-Utils machen letztendlich oder machten letztendlich das Betriebssystem aus. Also, der Kernel alleine macht nicht viel ohne äh,
3: Tools, Utils. Ja, und und, und. Man kann dem Kernel keine Befehle geben per Hand, ohne was zu programmieren. Also, er hat quasi kein User Interface in dem Sinne. Und äh, er startet in dem Sinne normalerweise auch nicht einfach so Programme, sondern der hat halt quasi eine Init, die er aufruft. Und dann gibt er quasi die, äh, die, die, die. Die Kontrolle an äh, die Betriebssysteme in den User Space ab und die rufen dann Funktionen auf, die der Kernel benötigt. So, das macht schon relativ, dann, äh, relativ viel Sinn, dann, dass äh, der Kernel quasi eine Toolchain drumherum braucht, die ähm, die Funktion auch aufruft und in, in benutzerfreundliche Schnittstellen verpackt. Und das ist halt äh, der Punkt, wo GNU quasi reingesprungen ist. Ich habe eben auch mal nachgeguckt, GNU ist 83 gegründet worden und äh, wurde halt auch stetig entwickelt, wird heute noch, äh, wird da auch weiterhin dran entwickelt, also es ist kein Projekt, was irgendwie mal gesetzt wurde. Vor relativ kurzer Zeit wurde äh, die Version 3 der GPL veröffentlicht.
0: Ach ja, die GPL, die ist auch noch ganz wichtig äh, äh, im Zusammenhang mit der GNU zu erwähnen. Die GPL steht nämlich für GNU Public License und ist die Lizenz, unter der die ganzen äh, ja, der ganze Source-Code, beziehungsweise der komplette Code äh, der GNU-Utils steht und das äh, ja, das war auch so die erste Anwendung äh, von der GNU Public License. Das war,
3: wenn ich mich erinnere, so die erste... Übrigens, ähm, was Conny ja. gerade auch nochmal erwähnte, das ist nicht die GNU Public License, sondern die General Public License. Behauptet er jedenfalls. Ist auch
1: so.
0: Die GNU General Public License. Tut mir leid. <lacht> ja, das G steht wohl nicht für GNU, aber es ist... Es ist <lacht> GNU General Public License heißt das Ding.
3: Nun gut, äh, jetzt wo das geklärt ist... <lacht>
0: okay, Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Ich glaube, ja, ich wollte sagen, dass es äh, so die erste wirklich weit verbreitet oder verbreitbare, sag ich mal so, äh, Open-Source-Lizenz war. Das liegt unter anderem auch an ihrem viralen Charakter, dass nämlich Dinge, äh, ja, äh, die GNU-Zeugs benutzen, sage ich jetzt mal, äh, dass die eben wieder unter die GNU-Lizenz äh, gestellt werden müssen. Ja, richtig. Ja, das ist, geht noch ein bisschen feingranular, von wegen ja, der äh, Typ auf links das ist und so. Halt auch.
3: Ja, ja gut, ähm, da kann man glaube ich sogar auch eine eigene Sendung Jetzt fast sind drum ja, machen. Das ist ziemlich
0: quirk quer eingestiegen. So. Ja,
3: das, das war wieder, das, im Channel werden schon wieder die äh, Rufe laut, dass das ja, just -in time radio wäre. Ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, aber das ist okay, wir dürfen das, wir sind ein Chaos-Stream und wenn nicht wir, wer dann? Ähm, gut, also die äh, galleons -Figur vom GNU-Projekt ist Richard Stallman. Ähm, ich habe heute, so wie mit einem roten Faden, zieht sich so ein bisschen durch die Sendung, äh, welche wichtigen Leute, wann, Momentan
0: wo, ist es übrigens ein roter Fussel. Ja,
3: <lacht> ein bisschen aufgedröselt, ja. Äh, zieht sich so ein bisschen durch die Sendung, was für wichtige Menschen dahinterstehen und was sie so getan haben. Und darum kommen wir jetzt erstmal zu äh, Richard Stallman. Der ist meines Erachtens nach eine sehr interessante Figur im... Äh, Open-Source, in der Open-Source-Welt und in, in der Öffentlichkeitsarbeit äh, sehr interessiert und engagiert. Beispielsweise hatte der so eine kleine Art Tournee durch Deutschland, wo der ein paar Vorträge gehalten hat und unter anderem auch bei uns in Ulm vorbeigeschaut hat. Da gibt es ein, das ist unter Chaos-Seminare auch natürlich mit Videomaterial untermalt, was man da so gesagt hat. Und, äh,
0: ja, das Video dazu, das gibt es auf äh, ulm.cc.de. Da muss man sich irgendwie klicken in Richtung Chaos-Seminar, äh, alte Chaos-Seminare und dort dann irgendwie das Video raussuchen. Oder ihr geht, wenn ihr jetzt irgendwie direkter wollt, auf archiv.ulm.cc.de, da findet ihr es auch unter Chaos-Seminare. Ja, und da das, ging direkt die Video
3: Das ]falls. Thema war die Gefahr von Softwarepatenten. patenten ne? Ja, genau. Okay. Falls euch das interessiert. Ähm also der Mann ist auf viele Arten sehr interessant. Einmal sieht er auch aus wie der typische Hacker, finde ich. Er hat lange Haare und einen Bart und so ein bisschen wie Giselbert. Und äh, äh, ja, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und ähm, er hat auch interessante Hobbys. Zum Beispiel tanzt er unglaublich gerne in seiner Freizeit Folklore. <lacht> und in, es gibt so einen schönen Film, der wurde mal auf Arte gezeigt, das ist eine Dokumentation, die heißt Kno, Codename GNU-Linux und ähm, da sind auch ein paar Interviewschnitte mit Richard Stallman drin, wo er zum Beispiel sagt, dass er Folklore mag, weil es wie Open Source ist, da wird eine Geschichte erzählt und sie wird weitergegeben und jeder kann sie verändern und äh, das ist halt free und da gibt es keine Lizenzprobleme bei der Folklore, ähm, ja, er zieht eh sehr, sehr gerne Vergleiche äh, bezüglich Freiheit von Software. Zum Beispiel ähm, ganz am Anfang von diesem Film beschreibt er im Vergleich äh, dazu ein Kochrezept, das man frei ausprobieren kann und äh, wenn man meint, man hat irgendwas besser daran gemacht, ein bisschen mehr Salz oder so rein, dann kann man das halt problemlos auch dann verändern und weiter an seine Freunde weitergeben. Und das ist halt der Gedanke für ihn, der wichtig ist. Also er zieht da sehr gerne Quervergleiche. Ja, weiter zu Richard Stallman. Ähm, der hat sehr coole Sticker, die er verteilt hat. Äh, Mulks ja. hat da ein paar.
0: Ja, ja, da ist so ein, so ein Gnu drauf mit so einem Superman-Anzug und so einem Pinguin, der auch in so ein Superman-Kostüm gezwängt wurde und darin so richtig schwul aussieht, so mit lila Flügeln und so. Mhm. Ähm, die findet ihr auch auf der Homepage von der Free Software Foundation. Ich glaube, fsf.org.
3: Die haben eh sehr viele schöne Bilder von Gnus da.
0: Ja. ja, lohnt sich mal reinzuschauen. Außerdem findet ihr da so Projekte, ja, eben alles, was, was sie so gemacht haben, was so ähm, ja, zu den Gnu-Utils gehört. Ja, und es, es
3: gibt recht viel Gnu-Software. Ja. Ähm, unter anderem zum Beispiel auch Gnu Emacs. Ja, oder MMA, glaube ich, auch. Den Win? Mailman, der ja. Mailman. Genau, zum Beispiel. Oder halt auch den GCC zum Beispiel als ja. einer der bekanntesten Projekte. Der halt, äh, da ist auch wieder einleuchtend, wie wichtig der, äh, wie wichtig die GNU-Utils für Linux sind. Weil in der Regel wird ein Linux mit dem GCC kompiliert. Und äh, das ist halt GNU. Nun ja, ähm, gut, gut. Dann springen wir jetzt mal weiter. Nach der, ähm, also... Richard Storman hat mit seiner Gruppe äh, von GNU-Leuten hat er dann versucht, ein freies Betriebssystem zu schreiben. Da waren wir eben. Und er hat schöne viele Utils geschrieben und eine tolle Lizenz drumherum gemacht und hin und her. Und das einzige, was ihm dann so äh, Anfang der 90er Jahre auffiel, ist: hm, Ja, irgendwie fehlt uns jetzt noch ein Kernel. Ne? Sonst macht das Ganze keinen richtigen Spaß. Ähm, es gab halt dieses Hurd-Projekt, aber äh, da gibt es eine Menge Scherze drüber, weil das, das wurde halt irgendwann angefangen und dann hat wohl mal irgendwer 300 Zeilen Code geschrieben und dann wurde es gestalled und äh, tja, dann passiert halt nichts mehr damit, also es heißt, in regelmäßigen Abständen setzt irgendwer wieder diese Urban Legend in, um, äh, in Umlauf, dass es bald stable sei und fertig und, äh, oder was heißt fertig, Open Source Software ist nie fertig, da gibt es auch ein paar nette Abhandlungen zu, aber auf jeden Fall benutzbar. <lacht> äh, ja, es werden halt sehr viele Vergleiche zu äh, Autos ohne Dächer oder so gezogen und, äh, oder, oder ohne, Reifen, ohne Reifen oder so. Also Hurt war nicht so ganz das Wahre.
0: Naja, es hatten halt ja, ein nettes Konzept, Mikrokernel und so.
3: Ja, da gibt's, da müssen wir auch gleich noch dra zu, drauf zu sprechen kommen. Eine sehr interessante Diskussion zwischen Herrn Andi Tannenbaum äh, und Linus Torvalds. Aber das verschieben wir nach hinten.
0: Wir können ja mal ein bisschen Musik spielen und uns wieder sammeln. ja. Das okay. machen wir jetzt, okay. Ähm, was haben wir denn? Ähm, die, die Songs, die jetzt kommen, heißen That Spells DNA und äh, Read Your Brains. Bei Read Your Brains, also im zweiten Song, solltet ihr vielleicht mal auf die Lyrics achten. Oder ihr könnt auch die Lyrics äh, direkt von unserer Homepage holen, da habe ich nämlich gerade verlinkt. Viel Spaß.
4: All night, and he took her home. It might have been all the wine they had, but they rolled the dice and won your genome. Then you grew and you grew, and one day you were you, and you looked like your father and mother. If you're looking for someone convenient to blame, you can take your pick. It's one or the other. DNA. Cytosine fell in love and then thymine got busy with adenine They sent the messenger RNA to the ribosome to make more protein And while it's killing you dead, it will mess with your head And it's the light in the dark that will guide you It's the pages and pages of what you are like In the giant book that's hidden inside you DNA cancer
2: if it says G-T-C-A-C-G-A-C-A-G-G. -C -C -A -A
4: -G -G. Then you shouldn't eat shrimp or nuts if it says G-A-C-A-C-A-T-A-T-C-C-T-C-G-G. Then you probably wish that you And soldier on every day, you're here till it's time to go. All the good things and bad that you do or don't have, you can find out for sure if you got them. But there's a spiraling staircase that you're falling down, and you're nothing but dead at the bottom. DNA, you're in my heart. DNA. us in I think I speak for all of us when I say I understand why you folks might hesitate to submit to our demand but here's an FYI I mean no one's gonna eat your eyes All we wanna do is eat your brains We're at an impasse here, maybe we should compromise If you open up the door We'll all come inside and eat your brains I don't wanna nitpick But is this really your plan Spend your whole life locked inside a mall Maybe that's okay for now But someday you'll be out of food and guns And you'll have to make the call I'm not surprised Bigger picture stuff But Tom, that's what I do And I plan on eating you slowly All we want do is eat your brains We're not unreasonable I mean, no one's gonna eat your eyes For mine If you open up the door We'll all come inside And eat your brains I'd like to help you, Tom In any way I can I sure appreciate The way you're working with me I'm not a monster, Tom well, I am Common ground somehow Meanwhile I'll report back to my colleagues Who were chewing on the doors I guess we'll table this for now I'm glad to see you take constructive criticism well And Thank you for your time I know we're all busy as hell And we'll put this thing to bed When I bash your head open All we wanna do is eat your brains We're not unreasonable I mean no one's gonna eat your eyes All we wanna do is eat your brains We're at an impasse here Maybe we should compromise
0: so, hallo, da sind wir wieder, ihr seid bei der Radio. unser Thema ist Linux und eben ist noch Mev hier im Studio aufgetaucht. Hallo. Ja, genau. Äh. Äh, und ja, weiter geht's gleich mit Marcel, aber vorher noch... Äh, viele Grüße an den Chat und wenn äh, diese eine Person nicht bald aufhört, Werbung für Windows zu machen, dann verraten wir ihren Namen.
3: <lacht> ja gut, äh, weiter geht's. Wir waren, wo waren wir eben dran? Wir waren Anfang der 90er Jahre und äh, der Gnu Foundation fiel auf, oh, wir haben ja gar keinen Kernel. Das war so da, wo wir eben aufgehört haben. Und zeitgleich äh, um 1991 äh, Fing Linus Torvalds, den fast alle irgendwie kennen sollten, jedenfalls wenigstens namentlich, äh, in Finnland äh, an zu studieren und da auch dann sein Betriebssystem zu schreiben. Der Grund war eigentlich folgendes: Warum lacht ihr die, die ganze Zeit im Hintergrund so? <lacht>
0: Entschuldigung, Chat ist lustig.
3: Ach so, ich, ich höre, sehe die ganze Zeit die um mich herum hier alle kichern und ich weiß gar nicht, worum es geht. Äh, also, es ging darum, dass. Äh, Damals die Uni Helsinki, wo Linus äh, studierte. Er studierte Informatik und als Nebenfach Physik. Ähm, zu dieser Zeit bekamen die neue Rechner. Die hatten eine erst so alte WEX und mit VMS drauf. Und äh, da war Linus jetzt nicht so ganz begeistert von. Also, äh, er meinte, das sei bestimmt kein schlechtes Betriebssystem, aber benutzen will das halt trotzdem am besten nicht. Und ähm, darum war er relativ glücklich, als die. Äh, als die Uni dann ein paar neue Kisten kaufte, äh, mit Unix drauf, Ultrix war damals drauf, von Digital Equipment. Digital Equipment. So, äh, das war jetzt der Punkt. Und jetzt wollte damals, wollte Linus, äh, hatte sich viel Geld zusammengespart, es waren damals äh, in Just for Fun steht 18.000 Finnmark, das sind so ungefähr 3.500 Dollar, die hat er sich dann als armer Student äh, vom Mund abgespart und äh, hat sich dann damals seinen 386er gekauft und hat halt richtig investiert, hat 4 MB RAM gekauft und äh, 33 Megahertz, damit die Kiste halt richtig rennt und äh, er fand es halt ganz cool, auch einen i386er zu haben, weil der Prozessor auch ein paar Features bot, die er ziemlich cool fand und äh, darum dachte er sich, dass er ganz gerne auch mal ähm, die Kiste kennenlernen wollte und... Weil er hat sich für seinen Rechner zu Hause, dann hat er ein Minix drauf, was er sich gekauft hatte und er war aber irgendwie nicht so ganz überzeugt, auch besonders von der Term Terminal-Emulation nicht, die war wohl einfach scheiße. Und darf ich sowas eigentlich im Radio sagen?
0: Dass eine Terminal-Emulation Terminal scheiße war? Ja,
3: scheiße, so Buzzwords. Ja, ja. Okay, ähm... Jedenfalls hat er sich dann gedacht, okay, dann muss ich da mal was machen und ich wollte ja eh mal langsam den Prozessor hier kennenlernen in der tollen Kiste, die ich mir gekauft habe, also hat er angefangen eine Terminal-Emulation zu programmieren und zwar größtenteils in ASM, hat er viel rumprobiert, die Sache war, was Linus immer so ein bisschen aufgeregt hat, war, er hatte einfach keine Leute, mit denen er sich über die Sachen so unterhalten konnte, die er so toll fand, weil es haben sich relativ wenig Leute dafür interessiert, seine Schwester war zum Beispiel, also er hat immer wieder versucht, seine Familie irgendwie äh, mit seinen Projekten zu füttern und die waren alle relativ desinteressiert. Der Einzige, der äh, computerfreundlich war, war damals sein Großvater. Der war Professor für Statistik an der Uni Helsinki und äh, hat sich damals einen VIC-20 gekauft. So, so ein Vorgänger vom C64, ähm, der konnte dann für ihn irgendwelche Berechnungen machen. Dann brauchte er selten seltener eine Uni und konnte mehr von zu Hause aus arbeiten. Und da der Mann ein wenig älter war, konnte er nicht so gut tippen und hat halt immer schön seine Sachen aufgeschrieben und hat äh, sie Linus dann abtippen lassen, als er so 10 war oder so. Und das war so das, was äh, die Liebe für Linus am PC geweckt hat. Und... Äh, als dann sein Großvater starb, bekam er seinen Rechner, aber verlor damit halt auch seinen Gesprächspartner für Computersachen. Und ähm, in der Uni war es auch nicht viel besser, weil äh, ich, ich weiß nicht genau, wie es so in Finnland aussieht, aber es gibt halt äh, einen Teil der Bevölkerung, der Finnisch spricht und einen Teil der Schwedisch spricht oder so. Und äh, ich glaube, äh, Linus war Finne, also äh, war, war zwar Finne, aber sprach viel Schwedisch oder größtenteils Schwedisch, so wie ich das mitbekommen habe. Und an der Uni gab es halt auch ähm, so, so, so ein paar Leute, die halt auch nur auf Schwedisch äh, sprachen. Und da gab es dann so eine Art ähm, Studentenvereinigung äh, schwedisch sprechender äh, Studenten, die naturwissenschaftliche Dinge studieren. Und äh, da lernte er dann langsam auch wieder ein paar Leute kennen. Unter anderem Lars Virsenius, Virsenius ähm, langjähriger Freund von Linus und äh, der einzige andere an der Uni, der schwedisch sprechend war und Informatik als Hauptfach hatte neben Linus. Tja, und äh, das war so damals der Punkt, wo Linus an, äh, Linux anfing. Also Linus programmierte halt äh, in ASM mit 386er Optimierung äh, seine terminal emulation sollte ursprünglich gar kein Betriebssystem sein. Er wollte halt nur systemunabhängig äh, programmieren, weil ihn Minix aufgeregt hat und weil er halt auch seinen Prozessor kennenlernen wollte. Und das Ding wurde halt immer komplexer und komplexer und äh, tja, da wurde halt immer mehr drauf. Irgendwas ist heute hier im Studio los. Mürz läuft die ganze Zeit rum und alle grinsen und kichern und äh, gucken mich die ganze Zeit dabei an. Erzähle ich hier die ganze Zeit so ein Mist? Oder? Nein, ich habe dich
0: gar nicht <lacht> angeschaut.
3: Achso. Ja. Ja, okay. Ich bin schon wieder da. Entschuldigung. Okay. Ja, ist ja kein Problem. Ich bin nur ein wenig überrascht, was hier heute so los ist. Es ist heute alles so ein bisschen chaotischer als sonst, noch chaotischer als sonst. Also so. Gar nicht. Ja, doch, doch. Das Mal der Mikro war nicht offen. Siehst du? Das meine ich Steht mit gar nicht. Das meine ich mit chaotisch. Ich äh, Mikro. Ja. Ach, die finden Conny lustig. Okay. Nun gut. Äh, ja, zurück zum Thema. Wo waren wir jetzt dran? Linux, Geburtsstunde. Ja, äh, er hat 91, hat er dann eine Mail an, äh, also es hat sich für ihn halt rausgestellt, dass immer mehr, was er da reinbaute, äh, Betriebssystem-ähnliche Züge hatte, besonders weil er es halt ähm, so Low-Level programmiert hat. Also er hat zum Beispiel, hat er dann Task-Switching -Switch eingebaut, wo, also das war eigentlich der Anfang, wo der eine Task vom Modem gelesen hat, und die Sachen dann auf dem Bildschirm ausgegeben hat. Und der andere Task war halt die Gegenrichtung, der hat von der Tastatur gelesen und aufs Modem geschrieben. So, das war so der Anfang seiner Terminal-Emulation. Und das hat er halt immer weiter ausgebaut. mit Dann hat er Support für seine seinen Floppy-Disk da bekommen und seine Festplatte und dann wurde es immer mehr und irgendwann fiel ihm auf, hey, eigentlich programmiere ich hier gerade mein eigenes kleines Betriebssystem. Dann hat sich gedacht, ja, ich hätte ja eh mal wieder ganz gerne ein Projekt, wo ich mal dran arbeiten kann weil eine Zeit lang vorher lief da nicht so viel, weil äh, Linus war beim Bund, ich weiß nicht, nennt man das auch Bund, bei anderen Ländern. Also er, war, er musste halt Wehrdienst absolvieren ähm, und der so der wie Armee. ja bei der finnischen Armee. <lacht> <lacht> und nach eigenen Angaben... Ähm, Geht das da recht rau zu? Also ich, ich weiß nicht, äh, wie man sich darauf verlassen kann, weil Linus scheint äh, sehr, wirklich in jungen Jahren sehr nerdig gewesen zu sein. Also ähm, seine Mutter hat mal äh, einem äh, Journalisten erzählt, dass Linus sehr, sehr pflegeleicht war. Man musste ihn nur in einen dunklen Raum mit einem Computer sitzen und ab und zu mal ein paar gekochte Nudeln reinwerfen. Und dann war halt äh, Linus voll, vollkommen glücklich und... Äh, hat damals hat er halt zum Beispiel das Zimmer direkt neben der Küche haben wollen, weil er halt dann schnell rübergehen kann, sich mal Kaffee oder Cornflakes oder so holen kann. Okay, okay äh, das, ist,
0: das ist übel. Ja. Wer <lacht> ist ist das jetzt?
3: Ja. Sieben. <lacht> 23. Naja, jedenfalls, äh, das war so Linus, also äh, der war halt nicht besonders sportlich und und seine seine Mutter hat viele Zitate gebracht, die äh, recht bekannt geworden sind. Zum Beispiel meinte sie auch, ja, der Linus, der ist ein toller Typ und ein super Sohn und so, aber ähm, irgendwie mache ich mir ja doch Gedanken und Sorgen um ihn, weil wie, wie soll so jemand irgendwie mal ein nettes Mädchen kennenlernen, meinte sie. <lacht> also seine Mutter fand ihn wohl schon ziemlich geekig. Nun ja. Das war Linus so, in jungen Jahren. Man
5: hat er eine Rundrufaktion gestartet, um ein nettes Mädel zu finden?
3: Äh, nee, die hat er, ja, glaube ich, an der Uni... Eine an der, an der, Nee, ich glaube, ich glaub, die hat ja wirklich real life an der Uni kennengelernt. Okay. Äh, wow. Ja, die ist... Äh, seine Freund Frau, die ist, äh, wenn ich mich nicht ganz irre, irgendwie mehrfache finnische Meisterin in irgendeiner Kampfsportart oder so. Also da haben sich irgendwie zwei gefunden. Einmal der unsportliche Linus, der... Äh, als Kind oft wegen seiner großen Nase gehänselt wurde und äh, er war im Endeffekt ganz glücklich drüber, weil er meinte, die würden seine Biberzähne verdecken. Die würde seine <lacht> Biberzähne verdecken, aber äh, auf jeden Fall war er nie so der äh, Liebling bei sich in der Klasse. Er war halt immer der Beste in Mathe und das ist ja schon irgendwie ein Punkt oft. Ähm
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich fühle mich ja schon ganz schlecht. <lacht> Vielleicht sollten wir wieder ein bisschen technischer werden. <lacht>
3: Ach naja. Ich finde Anekdoten immer klasse. Ja,
0: Anekdoten sind toll.
3: Ähm, ja. ja äh, gut, das war so Linus Kindheit. Ähm, war halt voll computerbegeistert wegen seines Großvaters, wie ich eben schon sagte. Ähm, der, er fand halt total klasse. Er hat da eigentlich die ganze Zeit Dinge gemacht, von denen er gar nicht wusste, was sie so tun. Ähm weil sein Großvater halt Professor war und immer gesagt hat, er soll irgendwas tun und das hat er dann gemacht. Aber was im Endeffekt so gebracht hat, war ihm nicht so ganz ersichtlich. Aber das war ihm eigentlich auch egal. Also er hat zum Beispiel äh, unglaublich gerne, hat er sich von diesem Rechner immer wieder äh, den Sinus von irgendwelchen Zufallszahlen errechnen lassen. Obwohl ihn eigentlich das Ergebnis gar nicht interessiert hat. Er fand es halt nur klasse, weil er meinte damals, das war noch eine andere Welt und... Äh, da wurde halt der Sinus noch richtig berechnet. Da war er nicht plötzlich, man drückt drauf und dann er war da, sondern der hat dann mal so 10, 15 Sekunden gerechnet. Und da merkte man dann halt, ja, das war eine, äh, da, da, da steckte noch Arbeit hinter, der Rechner tut richtig was und der Rechner blinkt dann wie verrückt, um ihm halt zu sagen, ja, ich rechne gerade für dich was aus und ich lebe auch noch und. Äh, und dafür. müssen
5: Sinus 180 ist eins.
3: Ja, und da, dafür blinke ich halt gerade dann auch. Also. Äh,
5: 15 Sekunden, da macht er noch ordentlich was. Ja.
3: <lacht> Nun ja, äh, gut. Jedenfalls hat Linus dann angefangen, äh, sein System zu schreiben. Beziehungsweise erstmal hat er äh, die, so die Semesterferien damit verbracht, äh, Bücher über Betriebssystemdesign zu verschlingen. Vorrangig auch von äh, Andy Tannenbaum. Hanne Bergers auch genannt. Okay, das war, war jetzt äh, ein Insider für manche Leute. Es gibt gewisse Personen, die ihn so schreiben. Nun gut. Ähm, jedenfalls hatte da viele Bücher verschlungen und äh, hat dann irgendwann angefangen, da rumzufremeln. Sollen wir nochmal ein bisschen Musik spielen? Nicht richtig schon die ganze Zeit so unterbrochen. Und ja,
0: wir spielen mal. Was spielen wir denn?
3: Ich will was trinken. Ja, wir
0: spielen Shop weg von Jonathan Kalten.
4: Staring at the wall, good wall Taking field trips to our favorite mall Waiting for the day when all the kids grow up and leave us here If you need me, I'll be downstairs with the shop back. You can call but I probably won't hear you Because it's loud with the shop back on second, too, the shop You'll back be okay, cause you'll be upstairs With the TV, you can cry and I probably won't hear you Because it's loud with the shop bag on We hung a flag above the door Checked out the gourmet grocery store I bought a mower I can ride around the yard But we haven't got real friends And now even the fake ones have stopped calling Maybe if you... Get to hide the keys. I'll take a ride to Applebee's. I'll come home drunk on daiquiris and throw up on the neighbor's lawn. If you need me, I'll be downstairs with the shop back. You can call, but I probably won't hear you. Because it's live with the shop back on. Oh. It to it, shop you'll back be okay. On. You'll be upstairs with the TV. Can cry and I probably won't hear you Because it's loud with the shop back on Up above the house and looking down You may seem silly, silly, I guess I gotta go back there I guess I never was man. any of the, the answer. Answer. Sure And look as, look as the down freeway hums, the cars <laughs> go by the Headlights roll across the sky Many miles away and I can see them Swinging through the dark And if you need me, I'll be downstairs With the shop back won't hear you because it's loud with the shop back on. Take shop you'll back be okay. She'll be upstairs with the TV. You can cry, and I probably won't hear you because it's loud with the shop back on.
3: Ja, zurück. Äh, willkommen bei Dev Radio. Ähm, Im Hallo. Studio sah es gerade circa so aus. Oh, noch drei Sekunden. Düpp, Musik aus. Okay. Äh,
0: ja, wir sind wieder da. Ja. Unser Thema ist äh, Anekdoten zu Linux
3: bisher nur Anekdoten. Es wird heute nachher noch ein bisschen mehr geben, aber die Geschichte ist halt so anekdotenreich, dass ich das auch nicht vorenthalten will. Also äh, Komische Geräusche kommen aus unserem Fenster. Ähm, gut, äh, dann machen wir mal weiter mit den paar Anekdoten, bis wir soweit sind, dass wir äh, zur heutigen Benutzung übergehen können. 1991 Linus Torvalds hat sich dann äh, Angefangen, sein eigenes System zu schreiben. Er wollte es dann natürlich, weil es damals so auch noch recht frisch war, glaube ich, wollte er sein System dann POSIX-kompatibel machen. POSIX ist ein Standard für bestimmte, bestimmte Schnittstelle vom Betriebssystem quasi, dass man halt bestimmte Programme auch gut darauf, gut darauf portieren kann.
0: Ja, es das heißt äh, Portable Operating System Interface for Unix.
3: Ja, also Unix-like. Ähm, auch daher rührt oft, dass man Linus und, äh, Linux und Unix so, so so ein bisschen in eine gemeinsame Ecke schiebt, weil es halt auch recht ähnlich ist. Also es ist äh, Unix-like obwohl es kein ja, Unix ist. Sagen wir, es ist ein Unix-Klon. Ja, das, das trifft relativ also es ist relativ kein Derivat,
0: gut. weil, also das kommt auf die, so ein bisschen auf die Definition von Derivat an, Und wenn man davon ausgeht, dass ein Derivat etwas ist, was sich praktisch durch natürliche Entwicklung, natürliches Wachsen oder ähnlich aus dem Original-Quelltext entwickelt hat, das ist es nicht. Sondern es ist tatsächlich from scratch quasi komplett neu geschrieben. Zwar nachempfunden, aber es... Sollte keine Teile vom äh, Original-Unix enthalten. Nee, da gilt auch keiner. Ja, da, da, da. SCO ist ein bisschen anderer Meinung, aber. Wer, wer ist anderer Meinung? SCO?
3: Ja, die, die sind immer andere
5: Meinungen. Ich <lacht> auch so eine, so eine Anekdote mit ähm, Tannenberger und. <lacht> Kreis, wo, Jetzt können
0: wir ihn bitte Tannenbaum nennen. Ich <lacht> werde da ganz nervös dabei.
3: Ja, ähm, ja das und kam später. Da so sollten so wir vielleicht auch chronologisch. Linux
5: verteidigt hat? Oder Linux verteidigt hat? Ja. Oder ja, ähm, äh, später. Ja,
3: das, das kommt gleich noch. Ähm, also damals hat Linus dann äh, sich gedacht, gut, ich würde das ganz gerne POSIX-kompatibel machen und hat dann geguckt, ob er irgendwo den POSIX-Standard herbekommt. Das Problem ist, äh, ich weiß gar nicht, wie es heute inzwischen aussieht, aber damals konnte man den auf jeden Fall nicht mal so einfach runterladen. Na, der kostete Geld. Richtig. Ähm, man konnte sich den damals für umgerechnet 250 Dollar oder so zuschicken lassen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, auf jeden Fall hat es Geld gekostet und... Linus war ja äh, ein armer armer Student und sah überhaupt nicht ein, dafür Geld zu bezahlen. Also äh, er hatte vorher mal auf der Minix-Liste nachgefragt, also das heißt, die Mailingliste, wo der Anfang komplett drüber ging, war äh, Minix.com.misc oder so. Auf jeden Fall die Mailingliste für Minix, das Betriebssystem von Anitanenbaum. Ähm, war recht populär damals, weil es auch nicht so teuer war und man bekam es mit einem Source-Code zusammen. So dass man daran lehren konnte. Also das war sehr äh, unifreundlich, das System. Ja, äh, als er dann die Frage nach dem POSIX-Standard in die Mailingliste schrieb, war eigentlich für die äh, etwas Wissenderen da auf der Liste direkt klar, was daraus werden soll. Weil wenn einer nach dem POSIX-Standard fragt, dann will er normalerweise ein Betriebssystem programmieren. Und äh, da hat Linus dann irgendwann, als er dann auch was äh, Vernünftiges auf die Beine gestellt hatte, hat er da auch sein erstes Release angekündigt. Ähm, auf die, Im Endeffekt hat er es ohne den Standard hingekriegt, indem er sich äh, angeguckt hat, was Unix so macht, wenn man äh, was Bestimmtes reinsteckt, was quasi rauskommt und hat versucht, es äh, ähnlich zu implementieren. Was, ja, das, wie, ist er, das ist erstaunlich, wie er das hingekriegt hat. Ja, wird. also wie es unter der Haube aussah, wusste er halt nicht. Er wusste halt nur, ich stecke A rein und ich kriege B raus. Also muss ich irgendwie in der Art das implementieren. Und äh, das hat er erstaunlich gut geschafft. So gut, dass ähm, in der Diskussion, die Meff eben auch schon äh, so anreißen wollte, zwischen Anitanenbaum und ihm, äh, Anitanenbaum zwar sehr viel kritisiert hat, aber zwischendurch das Lob unterbringen musste, weil ihn das wohl recht beeindruckt hat. Ähm, also zu der Zeit, er hat dann halt seine erste Version online gestellt. Er meint, das war, war so eine, ist immer so eine psychologische Sache bei solchen Projekten mit der Versionierung. Ähm, man sagt, wenn man meint, man hat äh, ein Softwareprojekt, was stabil ist, was, was irgendwas Interessantes bietet, was äh, so ein erstes großes Release wert ist, dann gibt man ihm die Version Nummer 1.0. Und äh, was davor ist, ähm, das versucht man halt ungefähr so zu benennen, dass man erahnen kann, wie viel Arbeit es noch ist bis zum vernünftigen Release. Und daher war seine erste Version zum 0.0.1. Er meint, das sollte halt demonstrieren, dass das äh, far away from usable ist. Und er meint am Anfang bei der ersten Version, die haben wahrscheinlich damals nur zwei, drei Leute wirklich ausprobiert, weil man musste halt äh, seinen selbst gepatchten Compiler installieren von... Linus und eine Partition freimachen und den Kernel kompilieren, um dann alles zu starten und dann im Endeffekt nur eine Shell zu haben, wo man nicht viel mitmachen konnte. Aber er, er wollte es halt reingepostet haben, weil er hatte das Ding angekündigt und äh, er meint, reden kann man im Internet halt viel und äh, er wollte halt auch beweisen, dass es nicht nur heiße Worte waren. So, äh, also hatte dann die erste Version gemacht, äh, hochgeladen freigegeben Und es hieß halt, ja, es äh, sind nicht so viele Leute gewesen, aber es haben sich auf jeden Fall schon mal welche angeguckt. Und er hat nachher, hat er dann auch Webspace bekommen, wo er es regelmäßig hochgeladen hat, von Ari Lemke. Mhm, ähm, ungefähr
0: da ist es dann auch so eine Namensentstehung
3: Ja, gekommen. genau. Auch sehr interessant eigentlich. Äh, Linux hieß damals am Anfang, sollte es gar nicht Linux heißen. Ähm, Linux wurde zwar schon von Anfang an als Name verwendet, aber nur Code intern eigentlich. Das war so, so das interne worker projekt von Linus. Ähm, nach außen hin sollte das Ding Freaks heißen. F-R-E-A-X. Also es hat jetzt nichts mit ist nicht nach unserer Sendung benannt, äh, <lacht> sondern er meinte halt, das sei ein Betriebssystem für Freaks, weil das halt sehr bastelig ist und äh, das X halt für Unix-like. Und,
0: und Free sollte auch noch drin stecken, aber ja, das steckt in Freaks schon drin. Bisschen, das alles,
3: halt, ja. Äh... Ari Lemke fand das ein wenig bedenklich und hat sich gedacht, mh, nö, mach ich nicht. Äh, ich bin dann das einfach eigenmächtig um.
0: Ja, er hat es halt einfach in Verzeihnis geschmissen, dass halt Linux hieß ja. und nicht Freaks. Richtig. Und das Einzige, was dann noch irgendwie darauf hindeutete, dass es praktisch Freaks hieß, war in, in der Makefile vom ersten Kernel, da stand halt dann irgendwie Makefile for the Freaks Kernel, Ja. Äh, stand da drin und ich glaube in, äh, äh, in der Readme glaube ich auch. Und ihr könnt euch das übrigens mal anschauen. Das gibt es bei kernel.org unterzuladen, irgendwie äh, im Archiv unter Old, Older... Oldest. <lacht> oldest äh, Version 001. Da kriegt ihr den Source-Code, der ist auch gar nicht groß. Es lohnt sich vielleicht mal, die readme durchzulesen mhm. oder so.
3: Oder vielleicht auch den Code. Also ich habe mir den Code mal runtergeladen, weil der ist halt noch wirklich sehr einfach das lesbar. Das ist sehr übersichtlich.
0: Ja. Kann man mal der angucken. Der
3: hat ähm, mal so zum Verlauf der Größe des Kernels... Äh, da habe ich eine sehr nette äh, Auflistung gefunden. Die Version 0.01 hatte damals einen sourcecode von knapp 10.000 Zeilen. Das ist nicht wirklich viel. Äh, Linus meinte, man konnte damals, wenn man eine kleine Schriftart genommen hat, konnte man sich den Code auf weniger als 100 Seiten ausdrucken. Im Gegensatz dazu liegt der Quellcode jetzt bei ca. 10 Millionen Zeilen. Was so ein gewisser... Äh, ein gewisses Wachstum hat. Also äh, man, man konnte schon fast sehen, also es hat sich durchschnittlich wirklich verdoppelt von äh, Major Release zu Major Release. Ähm, also wenn es so weitergeht, das wird echt noch viel. Also äh, lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt. Ähm, jedenfalls, damals war es halt noch relativ übersichtlich und klein und viele Leute haben sich gedacht, hey, das ist ein cooles Projekt. Äh, da würde ich mal das und das ganz gern patchen und ähm, zu der Zeit kamen halt die ersten der Core-Entwickler, die heute noch da an Linux arbeiten, kamen schon dazu. Beispielsweise ähm, einer der ersten war Alan Cox, ähm, sehr bekannt, er gilt so äh, in den Kreisen als wichtigster Mann hinter Linux, ähm, wenn es um Entscheidungsfindung bei dem Linux Mainstream geht. Ähm. Alan Cox hat einen für den 2.4er damals, den hat er, äh, da war er eingetragener Maintainer für den 2.4er Linux-Kernel und er hat auch immer noch so einen eigenen Pre-Patch rausgebracht, die äh, AC-Kernels. Und ähm, damals hat er das auf einer Kiste irgendwo in der Uni, wo er war, installiert und ein bisschen mit rumgespielt und hat halt auch äh, eine Menge Fehler beim. Netzwerk-Subsystem gefunden, hat sich dann gedacht, das schreibe ich mal ganz neu und dann gingen halt die Patches wieder ein und äh, das machte nicht nur Alan Cox, sondern auch noch eine Menge von anderen Entwicklern und so wurde Linux immer größer und größer und bekam halt viele Leute, die dran gearbeitet haben, die eigentlich quer über die ganze Welt verteilt waren. Und das war halt das Tolle am Internet, es ähm, ist, ist, ist halt wirklich dezentral. Und ähm, ja, der Erfolg für Linux wird größtenteils wirklich darauf zurückgeschrieben, dass ähm, Linus im Gegensatz zu anderen äh, Herstellern von Betriebssystemen das Ding nicht versucht hat, irgendwie zu verkaufen oder so. Weil Linux meinte, Linus meinte selber, äh, ah, jetzt sage ich auch schon Linux statt Linus. Ähm, Linus sagte selber, wer wollte schon damals ein System haben, was halt nur einfach eine Shell starten kann und nichts tolles anderes bietet. Ist auch schon irgendwie Ja, Das sollte
0: aber auch von Anfang an frei sein. Also, ja, ja,
3: ja, er meinte auch, das will eh keiner haben. Äh, zu hm. dem, also würdest du ein Betriebssystem kaufen, was nichts macht? Er?
0: Nein, aber ich würde, ich weiß nicht, Wollte er wirklich? hat er wirklich gemeint, dass es nur deshalb frei ist, weil es eh keiner hm. haben will? Ja,
3: das war halt sein Spaßprojekt und mehr nicht. Hm. Er, er wollte es halt nicht verkaufen und er meinte, selbst wenn er es versucht hätte zu verkaufen, dann, dann würde es heute keiner mehr kennen, weil es hätte halt keiner gekauft und es wäre ein Flop geworden. Ja. Das, das sagt er so. Ähm, er meinte auch, in, ich glaube, in seinem Ankündigungsposting von Linux 001 hat er auch geschrieben, äh, dass die Leute nicht davon ausgehen sollten, dass Linux jemals für irgendeine andere Architektur als i386 erscheinen würde, weil das nun mal einfach die Hardware ist, die er hat. Und Es
0: ging aber um die Harddisk, glaube ich. Äh, er meinte, es wird... Also in dem, in dem Anfangsposting, im ersten Posting zum Beispiel, meinte er, er hat halt so einen AT-Festplattentreiber geschrieben mhm. und er sagt gleich mal, dass es irgendwie es nicht für andere hartes Architekturen geben wird, weil äh, er hat halt keine andere Platte,
3: er und, hat nur die. Und hat leider auch kein Geld, sich eine andere zu kaufen und... Äh Daher muss man halt damit leben. Also das, das war nicht nur für die Platte, sondern äh, das lag auch am, äh, am, am, an der CPU selber, also dieses i386-Task-Switching zum Beispiel, was er benutzte, was nicht andere Prozessoren unbedingt implementiert haben oder auch anders implementiert haben. Also er meinte, er hat was programmiert und das ist für, seinen, für seine Festplatte und das ist für seinen Prozessor und da läuft und das ist ein schönes Projekt und das war's. Und er glaubt nicht, dass es jemals für irgendwie andere Sachen rauskommt. Aber die Source ist ja da und man kann sich mal angucken. Tja, da hatte er noch nicht geahnt, was daraus werden wird. Äh, wie viele Architekturen, für wie viele Architekturen gibt es Linux? Also 15, die 16, Wikipedia so.
0: behauptete, aber die, eigentlich wollte ich den Artikel ändern, aber der ist irgendwie gerade so äh, stalled, bzw. Äh, nicht mehr änderbar, weil da wohl ein bisschen Vandalismus mitbetrieben wurde vermutlich die Windows-Troll aus Reiseforum oder so keine Ahnung <lacht> <lacht> äh, jedenfalls steht da es sei Plattformunabhängig was man eigentlich nicht sagen kann vom Betriebssystem dass es Plattformunabhängig ist weil meiner Meinung nach das Betriebssystem zur Plattform dazugehört und wenn nicht dann müsste es es wirklich auf sämtlichen Architekturen geben die es gibt und das bei Linux nicht der Fall aber Richtig. es gibt es auf extrem vielen
3: Architekturen also ich glaube 16 17 18 irgendwie sowas war das ne?
0: ja ich könnte mir vorstellen, dass nur noch von NetBSD geschlagen wird, aber äh, also es dürfte auf jeden Fall zu den Betriebssystemen gehören, die einfach am meisten Architekturen unterstützen.
3: Also im Kernel-Source, im ARC-Verzeichnis äh, sind 24 Architekturen aufgelistet. Das, ja. Also vielleicht gibt es da sogar noch so kompatible Architekturen zu anderen, die da wahrscheinlich auch noch irgendwie mit Ja, rein vielleicht gibt es ja. einfach
0: Ports, die nicht von den, äh, von den, Kernel, von den nicht offiziellen Kernel maintainern sind. So. Eigentlich maintainer, also auch
3: für, für Embedded Systems und so vermutlich. Ja, genau. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Menge. Äh, da sieht man schon, wie sich Linux entwickelt hat aus diesem, da wird wahrscheinlich nie was anderes als ein Atta-Plattentreiber dran kommen äh, es läuft auf allem von Kaffeemaschine bis Toaster über Computer. Ähm, also es ist sehr flexibel geworden und das lag auch äh, häufig begründet am flexiblen Design. Ähm, auch wenn es monolithisch war, das ist jetzt der Punkt, wo wir zu dieser Diskussion kommen wollten, es gibt Mikrokernel und monolithische Kernel und sowas dazwischen.
0: Ja, also so ein monolithischer Kernel, das ist halt so ein Topf, da schmeißt man alles rein und jede, jeder Kernelprozess, jede Methode da drin, beziehungsweise jedes Unterprogramm, wie auch ihr das nennen wollt. Greift praktisch auf jedes, kann auf jedes zugreifen. Die liegen praktisch alle in einer Ebene rum am, am Boden des Topfes und greifen gegenseitig aufeinander zu, quasi. Mhm. Beim Mikrokernel ist es halt so, dass man da ähm, ja, eine Geschichte der Architektur hat. Man hat einen kleinen Kernel ähm, der, und der kommuniziert mit Programmen, mit Treibern und so weiter, die im User Space laufen. Ähm, die, die laufen da als ganz normale Programme und kommunizieren dann eben mit dem Kernel. Und da ist praktisch eine Kommunikationsstruktur festgelegt. Da gibt es auch noch die verschiedensten Subarchitekturen. Wollen wir euch jetzt nicht, nicht mit langweilen, aber jedenfalls ist monolithisch so ziemlich das Ungeordnetste, was man sich vorstellen kann. Das ist, das ist glaube ich, äh, ja, das Wichtigste, was man wissen muss dazu.
5: Hatten wir hatten auch mal eine Radiosendung über das Thema. Ähm, Betriebssysteme war es, glaube ich, wo man so ein paar Kernel... Ähm, ja, haben wir gemacht hatten. Also, ich kann mich erinnern, dass ich da mal so ein Thema hatte. Okay. Ich, ich weiß nicht sicher, ob es die Betriebssystemsendung war, aber ich denke, das war sie.
0: Ja, könnt ihr ja mal reinhören. Ihr findet, wie ihr wisst, unsere Aufzeichnung ja auf derfradio.de. Im Archiv? Genau. Da findet ihr die MP3 und die OcFile. Und einen Podcast gibt es auch. So, genug der Eigenwerbung.
3: <lacht> ja. Und anrufen könnt ihr uns auch. Ja,
0: 0731 938 6299. Ich sag's nochmal langsam. 0731 9386
3: 209. Ja, äh, gut, wo sind wir gewesen? Ähm, Kernel-Architekturen und so. Ähm, tja. Äh, <lacht> Linux läuft auf, viel, auf jeden Fall auf vielen Systemen inzwischen. Ähm, wir können
0: ja mal ein bisschen Musik spielen. Wir haben ja, ganz, stimmt, ganz stimmt. Lange
3: ja, richtig, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich reden wollte. Jetzt können wir <lacht> Musik spielen, das merke ich mir über die Pause.
0: Okay, bis gleich.
4: The seniors threw a party down the end of Dutton Road It was almost cold enough to snow None of us could drive then, so we had to get a ride In the back of someone's Jeep In the keg line with a yellow plastic cup. It's like I'd never seen a girl before. Puffy leather jacket and a healthy head of hair. With the hair she was six foot four. I recognize. Town crier, but I love her like she. That a word Messages, but I don't have any messages, all I know. Driving on drugs feels better when they're prescription. All I know, the world looks beautiful, the world looks so damn beautiful. Fantastic, And I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think about I felt that day. When I felt the way that I do right now. Right now. I feel fantastic. And I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think about I felt that day. When I felt the way that I do right now. Right now. Right now. Work is anything but quiet these days. I try to medicate my concentration aids. I can see the day unfold in front of me So I take the stairs and hit the gym The phone is ringing when I get to my desk Well plus the stinging's now a sharp pain in my chest So I take a call the next and just chill And then it's time for lunch again, all I know Work is easy when you don't stress out about deadlines All I know is I take my medicine, I always take my medicine fantastic and I never felt as good as how I do right now except for maybe when I think about I felt that day when I felt the way that I do right now right now I feel fantastic and I never felt as good as how I do right now except for maybe when I think about I felt that day when I felt the way that I do right now 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 Can't stay to work late Gotta leave and get ready for my second date With a pretty girl and a man at the pharmacy Right in the prescription line I take a pill for my social anxiety I get a table and a nice bottle of should Now it's getting late and there's still no sign of her I have another glass of wine, all I know Is the wine lasts longer when you don't gotta share it with someone All I know is the steak tastes better when I take my steak tastes better pill fantastic and I never felt as good as I do right now sever maybe when I think of I felt that day when I felt the way that I do right now right I feel fantastic and I never felt as good as I do right now sever maybe when I think of I felt that day when I felt the way that I do right now right now
3: right now so willkommen zurück zu Dev Radio ähm, Thema ist heute Linux äh, bei uns im DefRadio Radio Radio Channel, äh, IRC Channel, geht es momentan richtig ab. Äh, die <lacht> sind sehr heiße Diskussionen darüber, was ein Mikrokernel ist, was ein monolithischer Kernel ist und äh, welche Betriebssysteme monolithisch oder äh, Mikrokernel sind.
0: Es gibt in der Literatur keine einheitliche Definition von Mikrokernel. Wollte aber, ich nur kurz sagen.
3: Ja, aber. Äh, das ist halt auch wie bei vielen Sachen so. Das ist halt ein Modell und viele Sachen können sich in gewissem Rahmen annähern, aber ja. wenig Sachen sind wirklich rein Mikrokernel oder monolithisch programmiert. Und verschiedene Quellen sagen halt auch verschiedene Sachen über verschiedene Betriebssysteme. Wenn, okay, ja. wenn ihr da noch irgendwie was zu loswerden wollt, äh, könnt ihr uns gerne anrufen, da freuen wir uns sehr drüber. Ja, wir
0: könnten ein bisschen drüber diskutieren, wenn wir damit die anderen Leute nicht zu sehr langweilen. Also wir sind der Meinung, Windows, weil das gerade im Chat wohl, ging um Windows NT, ja? ja ne? Windows wir N sind der Meinung, Windows NT ist eher Mikrokernel als monolithisch.
3: Ja, und es gibt auch Quellen, die das äh, selber so sehen, oh. zum Beispiel Uni Osnabrück, wo ich jetzt einen Link gerade offen Wobei habe. Wobei
0: wir mit, für eine sehr starke Definition von eher... <lacht>
3: Aber nun gut. Äh, ja, das, das Tolle darin ist, dass wir äh, mit unserer Aussage
5: ins Archiv wandern und äh, die Leute, die im Chat meinen, dass halt kein Mikro, kann, die lernen nicht im Archiv. Insofern sind sie mir am längeren Hebel. Außer sie rufen jetzt an. <lacht> Richtig.
0: Ach so, ja, ja, genau. <lacht> äh,
3: nun gut. Ja, wenn da jetzt keiner mehr anruft. Ähm, <lacht> Gleich ging das Telefon, pass auf. 0731 938 6299. <lacht> Äh, alles auf devradio.de nochmal nachzulesen. Ähm,
0: ich kick dir schon mal den Kopf ja.
3: <lacht> nee, also wenn keiner halt hier mehr anruft, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weiter. Ja, wir machen mal weiter. Ähm, die Diskussion äh, zwischen Oh oh,
0: ich habe gerade unser Internet gekillt. Klein Moment.
3: <lacht> ähm, die Diskussion über monolithischer Kernel und Mikrokernel. Ah, Telefon. Ha. Ja, es klingelt. Wow. Sekunde. Wir haben es gleich. So, willkommen, du musst, Death Radio.
0: Du musst das Te <lacht>
3: äh, Ja, da ist jetzt so rein gar nichts dran. Es war ein Tututut. tut -Hut -Hut.
0: Ja, du hast auch irgendwie das Telefon gar nicht hochgezogen. Ja,
3: aber ich habe abgenommen. Aber nun gut. Äh, Probiert es halt nochmal, wenn ihr auf Sendung sein wollt. Hier kam nur ein Toten an. Was wahrscheinlich einfach nur zu langsam. Ja, der hat Angst bekommen. <lacht>
1: ähm,
5: Du musst in der Sekunde, wo das Telefon klingelt, sofort auf R air entscheiden. Ja. <lacht> Keine Chance mehr zurückzugeben.
3: Ja gut, äh, die Diskussion zwischen Linus, Ta äh, Linus Torvalds und Andy Tannenbaum war eine ganz interessante Sache. Ähm, der Andy Tannenbaum hatte damals in seinem Minix-User-Group geschrieben, äh, einen Thread aufgemacht oder ein Thema angeschnitten mit dem äh, recht provokanten Titel »Linux ist obsolet«. Linux ist veraltet ähm, und zwar zog er sich an den Punkt hoch, dass moderne Betriebssysteme nun mal jetzt in Mikrokernel programmiert werden sollten und äh, Linus, äh, Linux aber monolithisch ist und äh, dann wird da halt wild diskutiert. Also die Argumentation von einem Tannenbaum ist halt, äh, er versucht zu belegen, dass monolithische Kerne nicht mehr zeitgemäß sind und... Äh, dass er, er also an Tannbaum ist ja Professor für äh, Betriebssystemdesign an einer Uni, wo ist denn der? Irgendwo in Holland. Ähm, und er bringt dann natürlich auch so nette Sprüche wie: Ja, ah, sei froh, dass du nicht mein oh. Student bist, dafür hättest du keine gute Note bekommen. Ja. Oh. <lacht> äh, und Linus kontert so damit von wegen ja du bist jemand der dann System zusammenschreibt äh, als research interest und damit geld verdient und im gegensatz dazu bin ich ein student der nebenbei noch studiert und äh, einfach mal ein nettes projekt aus spaß eine freude online stellen wollte und inzwischen habe ich einen besseren support meine sachen haben mehr software bei mir läuft mehr äh, es läuft auf mehr architekturen ähm, Deine Argumentation ist brüchig, wenn du ein Betriebssystem mir geben kannst, was mit Mikrokernel läuft und vernünftig funktioniert, dann äh, nehmen wir das. Wenn das in T nehmen wir nicht. Ja. Ist ja auch kein Mikrokernel. Hust, hust. Okay, äh. Doch, es ist, es ist das macht Kernel ähnlich ich
0: schreibe sogar Wikipedia.
3: Ja, das sollte eigentlich nur so ein Seitenhieb auf die Diskussion sein. Ist ja auch egal. Äh, MacOS hat, du bist auch ein Mikrokernel. Ja. Äh. <lacht> OS hat ja auch einen BSD-Kern und keinen eigenen. Huch, jetzt habe ich gerade ganz viele Knöpfe auf einmal äh, gedrückt. Ich äh, hoffe, jetzt ist äh, gar nichts explodiert. Äh, äh, Hört uns noch?
0: Keinen eigenen, er hat einen Machtkern. Egal, wir, wir machen weiter. Ja,
3: ähm, gut. Äh, ja, auf jeden Fall brannte da eine sehr feurige Diskussion zwischen den beiden. Weil Linus meint, eigentlich würde er... Äh, ungerne da in dieser Newsgroup, nachdem er jetzt auch seine eigene bekommen hat, die hat er glaube ich 93 bekommen, seine eigene Newsgroup, äh, würde er ungerne da ja mit über Linux rumsprechen, aber äh, da das so provokant ist, kann er sich nicht zurückhalten und muss da dann doch antworten. Ähm, also ich habe persönlich das Gefühl, dass Linus in der Diskussion eher cool bleibt im Gegensatz zu Andy Tannenbaum, der sich so ein bisschen äh, aufregt aber äh, die Diskussion ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Müsst ihr einfach mal nach Google nach Tannenbaum und Linux ist obsolet und Linus oder so, da findet ihr garantiert ganz schnell was. Ähm, können wir auch nach, können wir auch bei uns verlinken in Sendungsbeschreibung gleich. Ist sehr interessant, sehr lesenswert, spaßig. Äh, ich finde es klasse. Tja, und äh, 93 war das, glaube ich, diese Diskussion. Und das war erst zwei Jahre, nachdem Linus, Linux auf den Linux rausgegeben wurde, nachdem die erste Version rauskam ist. Man sieht also schon, es ist recht flott gewachsen, wenn sich Herr Tannenbaum persönlich dazu herablässt, solche Threads zu öffnen. <lacht> ähm, ja, äh, das war so der Anfang. Ähm, was auch noch ein Meilenstein eigentlich in der Sache war, war 1996. Da war nämlich, die, wurde die Frage laut, äh, ob. Linux nicht äh, ein äh, Maskottchen ganz gut stehen würde und äh, da gibt es auch ein paar ganz liebe Anekdoten, äh, liebe Anekdoten zu, wie das so entstand. Also es das heißt, äh, dass ursprünglich verantwortlich für diese Inspiration war 1993 ein Besuch von Linus im, äh, in irgendeinem Zoo und da war er total begeistert von den Zwergpinguinen, die da so rumhüpften, die fand er total klasse. Die hüpfen? Echt? ja Weiß ich nicht. Oh, die, wa die watscheln so, die watscheln so, ich weiß nicht. Also die sich da so komisch vor sich hin bewegten und die fand er völlig klasse. Ich habe gehört,
0: Pinguine äh, können fliegen, wenn niemand guckt.
3: Ja, nur wenn niemand guckt.
5: Ich habe gehört, die fallen immer um, wenn ein Flugzeug über sie fliegt. <lacht> Echt? Echt? Habe
3: ich gehört. Finde ich ja klasse.
5: Die Vorstellung auf jeden Fall ist toll.
3: Ja, auf jeden Fall. Und, und, äh, Sind das Herdentiere? Ja, 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 weiß nicht, so ein du bisschen du? irgendwie. Also ja, die treffen...
5: Das sieht bestimmt lustig mh, aus. Wie so ein Domino-Haufen.
1: <lacht>
3: ja. äh, und Pinguine können nicht sitzen, hat mir Mulz gestern erklärt. <lacht> nein, nein, das war ich
0: nicht. nicht? Das war, glaube ich, Biene, oder? Ja. Ja, ja komm also, mal her und erzähl, was weißt du, ja. Pinguine können nicht sitzen. ja. Ähm.
2: Ja, also Pinguine können halt nicht sitzen, weil die sind halt so gebaut, dass der Hintern quasi die ganze Zeit über, über den Boden schleift. Ähm, das wird dann wahrscheinlich auch so sein, weil die ja da ihre Eier hin und her schieben, wenn sie dann welche gelegt haben. Und deswegen brauchen die eigentlich gar nicht sitzen, weil sie ja quasi sowieso die ganze Zeit sitzen, wenn man so will. Ah, das
5: heißt, Pinguine können eigentlich nicht stehen, sondern sitzen
2: nur. Wenn man so sieht, ja.
5: Okay. Das ist die laufenden
3: Sitzen.
2: <lacht> Richtig.
3: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Besonders lustig stelle ich mir vor, wie, was passiert, wenn man so einen Pinguin einfach mal mitnimmt, so in die westliche Welt und den auf Schotter aufsetzt. <lacht> <lacht> so im Gegensatz zu diesem rutschigen, schönen Eis. <lacht> das könnte lustig werden. Ja, ähm, Ich
5: rufe mir welche von Greenpeace an. <lacht> an äh, Sachen hier verbreiten. Ja.
3: Du
0: kannst ja ein bisschen Schotter in die Artis mitnehmen.
3: <lacht> ja. Ähm, ja. Und ähm, sein, sein Wunsch bei diesem, beim Design war halt, äh, dass der Pinguin bitte sehr glücklich aussehen soll. Und es
0: war so, als hätte er gerade eine Bier genossen und den besten Sex seines Lebens gehabt.
3: Ja. <lacht> ähm, interessant ist auch noch, ein Pinguin, ich weiß nicht, wie weit ihr wirklich die Pinguine kennt im Gegensatz zu Tux, die haben keine Schnabelfüße und äh, oh. keine, keine gelben Schnäbel und nicht solche Füße. Nein, nicht solche. Also, Doch die, die haben ja, solche
0: Füße, aber die siehst du nicht, weil ja, sie ja da drauf sind. Und Die sind nicht,
3: die sind, die sind nicht so, so äh, watschlig gelb. Sagen wir so. so, die Augen sind kleiner. Ja, und, und die haben auch keinen gelben Schnabel, oder? Oder nicht so ein. Der ist, äh, dunkler. Der ist dunkler.
0: Der ist dunkler.
3: Ja, ähm, das rührt nämlich... Ich
0: muss mal schnell ein Bild gucken. Kleinen Moment, ich habe gerade
3: ja. Probleme, mir einen Pinguin vorzustellen. Ja, richtig, das, das ist mir auch schon aufgefallen. Wenn man sich einen Pinguin vorstellt, oh. denkt man an einen Tuxen. Das ist nicht unbedingt äh, biologisch korrekt. Ähm... Da geht nämlich, das weißt dir du ja noch gar nicht. Ja, doch, ich denke schon. Ja. Da geht nämlich auch die Diskussion um, äh, ja, also die sehen schon so ein bisschen anders aus. Ja, äh, also der. Jetzt, jetzt hat äh, Murks mal nach Pinguin gegoogelt und direkt das erste, was ganz groß zu sehen ist, ist ein dicker Tux. Ja, okay. Ähm, also die sehen nicht so unbedingt hundertprozentig tuxig aus.
0: Ja, also die Kaiserpinguine haben einen sehr, sehr spitzen Schnabel, so lang eher so wie so, wie so ein... So ein wie so ein Kolibri, nur größer. Ja. Ein Specht. Also ich einen Wie ein Specht, einen, genau. Ich habe einen Pinguin gefunden, der hat
5: ähm, eine Gelb gelbe Musterung am Schnabel oder orange eher.
3: Ja. Also ähm, es wurde gesagt, dass der äh, vermutlich ähm, das Kind ist, was dabei entstanden ist, als Daisy Duck eine Kreuzfahrt in der Antarktis hatte und einen wilden Ron stand mit einem der Pinguine hinlegte. Äh, wird so <lacht> behauptet. Hm. Das Komisch, lauter Schwarz-Weiß-Bilder von Pinguinen. Ja, das, das ist ein Zitat von Linus, äh, meinte Biene auch gerade. Naja, äh, das ist Tux. Äh, da, es gibt unglaublich viele Pinguinbilder, die auch sehr Tux-ähnlich sind. Äh, ich glaube nämlich, dass viele Leute durch den Tux so verwirrt sind, dass sie ihre Pinguine anders malen. <lacht> ähm, ja, gut, äh, das war 1996. Ähm, da hat auch äh, im, im IRC äh, ist gerade schon Linux großer Polarkolibri äh, äh, so referenziert worden. Nun ja, ähm das ist das Logo. Es, es wurden am Anfang wurden Stimmen laut, dass so ein äh, dicker zufrieden grinsender äh, feister Pinguin nicht unbedingt die Eleganz von Linux widerspiegeln würde. Ach was? Ähm, und die Eleganz des monolithischen Kernels oder? Was? Als Alternativ wurde irgendwie ein Fuchs vorgeschlagen. Aber da war Linus total gegen. Er meinte, der Pinguin sei total cool und die Leute hätten halt nur, nur noch nie so einen wütenden Pinguin mit 100 Miles per Hour auf äh, ihn zulaufen sehen. Dann <lacht> wüssten sie mal, wie flott die Sänger werden. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich so schnell, können wirklich Nein. So schnell laufen.
0: Ich, unter Wasser vielleicht.
3: Oder wenn die ausrutschen und irgendwie also 100, die Scholle runterrutschen. So.
0: Vielleicht, wenn sie auf dich zurutschen, genau. Ja, so eine Scholle
3: runter oder so. <lacht>
0: <lacht> Aber Pinguin ist schon ziemlich süß. Also mit einem, mit einem Fuchs weiß nicht, ob... Also ich glaube, dass der Pinguin schon ein bisschen zum Erfolg von Linux beigetragen hat. Oder also ist ich, ein
3: ziemlich ich, cooles Maskottchen. Also ich, ich finde den Pinguin total klasse. Ich habe ich hab auch einen kleinen Stoffpinguin zu Hause.
0: Ich würde sagen, es ist fast das coolste Maskottchen überhaupt so auf dem Bereich von Softwaretechnik. Äh, hm. Ja, oder gerade... Was, was hast du noch irgendwie so...
5: Fire
0: Teufelchen. Firefox, das Teufelchen von äh, gerade das mit dem dicken Bauch von NetBSD, das ist auch ziemlich süß.
5: Der Kugelfisch ist auch ganz lustig. Von, von Open oder Free? Ja, der
0: stimmt.
1: Nee, der. von
3: Free nicht. Das. Das
5: ist
0: von weiß, das open, open. BSD. ja, okay. weit Open SSH. Ja. ja, genau. Naja. Das ist kein Teufel, das ist ein Dämon,
3: kommt hier
2: gerade. Ja, ja,
3: ja. Stimmt, ist richtig. <lacht> okay. Ja, jetzt waren wir... Wenn wir
0: Dämonen sagen, kann sich wieder niemand was darunter vorstellen.
3: Ist also, Teufel
5: nicht auch ein Dämon? Naja.
3: Ein Dämon das sind die Programme, die im Hintergrund laufen, Mann.
5: Ja, und äh, rot sind und kleine Hörnchen haben. Ein Dreizack. Ja. Und dann mit Pinguine aufpieksen. Uh, und
0: zwar 16,5 Mal die Sekunde.
3: <lacht> ja, ähm, Versionen, Releases vom linux Kernel gab es jetzt inzwischen schon einige. Ähm, aktuell ist der Stabletree 2.6. Ähm, es gibt halt eigentlich immer eingetragene Maintainer, die dafür verantwortlich sind, quasi. Ähm, zum Beispiel interess äh, interessant war für den 2,4er-Kernel, war nachdem Alan Cox hat sich so. Also erst war Alan Cox dafür zuständig, aber. Äh, der hat sich dann mal so eine Zeit lang ein wenig aus der Linux-Entwicklung zurückgezogen, weil der wollte noch seinen äh, MBA machen, seinen Master of Business Administration, glaube ich, heißt es. Ähm, wollte den nachmachen und äh, da hatte er nicht so richtig Lust, irgendwie äh, dann noch viel Zeit in Linux zu investieren während der Zeit. Und deswegen hat dann damals äh, Marcelo Tosat, Tositi, Ach Gott, jetzt habe ich gerade meine Aufzeichnungen wieder weggeklickt, wo der Name richtig stand. Das war so ein italienischer Name, den ich mir so schlecht merken kann. Das schlage ich jetzt gleich mal nach. Wir machen mal ganz kurz Musik. Ja, Musik machen wir. Da schlage ich den Namen nach. Aha.
0: Hallo und willkommen zurück. Ihr seid bei Def radio und unser Thema ist... Was ist unser Thema, Marcel?
3: <lacht> Linux-Anekdoten und äh, Geschichte und so. Also Linux. <lacht> so. Ja, äh, gut, was können wir denn noch Nettes erzählen? Wir könnten jetzt erstmal noch auflisten, was es noch so für interessante Menschen äh, hinter Linux gibt. Einmal natürlich Linus Torvalds. Über den habt ihr jetzt, glaube ich, mehr als genug gehört. Von Anekdoten äh, seiner Mutter und bis zu, weiß ich doch was. Übrigens, ähm, Linus Torvalds ist auch ein äh, recht enthusiastischer Wodka-Tränker. Wollte ich jetzt mal so angemerkt haben, weil ich mich da sehr drüber gefreut habe, weil ich sehr gerne selber Wodka tränke. Äh, das grügte von seiner Studentenzeit her, wo regelmäßig Contests waren, wie viel Wodka in so einen Menschen reinpasst. <lacht> äh, ja. Äh, Wer steckt da noch hinter? Ja, eben Richard Storman erwähnt. Ähm, ja, der äh, Chef der, der Chef von GNU, der äh, Fanatiker gegen Software-Patente, finde ich klasse übrigens. Ähm, sehr engagierter Mann. Hat zum Beispiel letztens, ich ich glaube, das habe ich auf Heise gelesen, ähm, da war im MIT, wo Richard Storman, der arbeitet da ja glaube ich auch, oder so ein bisschen, ne? hat auf jeden Fall seine Büros ist oft da. Ja. Ähm, da war irgendwo so eine Art Seminar, wo so jemand von Artie da war, die mit den Grafikkarten und äh, so, so ein bisschen irgendwie da was vorgestellt haben und äh, Richard Stallman konnte sich überhaupt nicht damit vereinbaren, weil das sind ja böse proprietäre Menschen, die äh, ihre Spezifikation nicht rausrücken. Also hat er sich dann in diesen kleinen Seminarraum mit riesengroßen Plakaten reingesetzt und hat Leuten eine Hand, äh, so so, so Flyer in die Hand gedrückt und so. Ja, und äh, da hat jemand dann die Polizei gerufen, um den halt da rauszukriegen und äh, er hat natürlich dann die Chance genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen, hat halt geschrien, ich werde hier gegen meinen Willen herausgezerrt, äh, ich habe nichts verbrochen. Natürlich war hatte er dann die ganze Aufmerksamkeit und äh, Tja, die konnten ihn im Endeffekt dann noch nicht mal irgendwie daraus mitnehmen, weil er hat halt gesagt, dass er die, äh, das Seminar überhaupt nicht stört. Er sitzt halt nur ruhig dabei und demonstriert friedlich und äh, die haben halt kein Recht, ihn da zu entfernen. Also wurde dann mit seinem Plakat nachher wieder reingelassen und äh, <lacht> konnte da weiterhin äh, ja, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, auch wenn er gar nichts gesagt hat. Cleverer Mann. Äh, Vieles geleistet. bei sehr gute Vorträge. Ja, der der Vortrag war klasse.
0: Ja, das ist echt sehr, sehr gut gemacht, so rhetorisch spitze.
3: Mhm. Ja, und man merkt halt auch wirklich einfach, dass er mal eine Ahnung hat, wovon er redet. Ähm. Und der hat einen tollen Texteditor geschrieben. Ich finde Emacs super. Andere Leute hassen ihn. Ja. Ich habe
5: ihn ehrlich gesagt noch gar nie probiert. Also ich finde ihn klasse. Ich bin schon aus, aus Versehen, ich bin immer nie rausgekommen, weil ich merke, <lacht> nie, wie er geendet. Ich weiß nicht, ich
0: habe am Anfang so ganz, als ich angefangen habe, habe ich so mein VI gestartet und dann bin ich dabei geblieben.
1: Ja. ja.
0: Es gab einfach keinen Bedarf, noch ein nee, Editor zu benutzen. Das ist wahrscheinlich ja. frühe
5: Prägung oder so, bei welchen Editor Hängen bleibt. Ja, das es
3: geht wirklich das so, so in die Richtung. Also meine Freundin hat zum Beispiel Emacs bekommen und äh, ja, jetzt benutzt ich nur Emacs, weil ich sie ja damals gezeigt habe. Und wie ist... E ja, ich kann, das ich kann
0: verstehen, dass man wie Ei, wenn man schon einen anderen Editor kann, sich irgendwie nicht. Aber ich wusste ja gar nicht, dass es noch einen anderen Editor gibt, weißt du?
3: <lacht> ja. Ähm, <l> <lacht> lustig. Und jetzt ist es schon zu spät. Ja, lustig sind auch immer die Emacs Scherze, die so... Das wurde gerade auch von Brain 0 oder Brain Zero ich weiß nicht, wie es am liebsten ausgesprochen hat. Oder Brain Null oder so. Braino. No brain, no brain. <lacht> ja, naja, das weiß ich nicht. Äh, was da auch so äh, gerade referenziert wurde, da sind sehr viele Scherze äh, im Umlauf so von wegen Brain, äh, von wegen Emacs ist ein tolles äh, Betriebssystem, es fehlt nun ein vernünftiger Texteditor. Ja. Und äh, ja, die e menschen wissen das auch. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt inzwischen noch mehr hinterstecken als Richard Storman. Ähm, die haben zum Beispiel einen, haben Tetris eingebaut und, äh, und ein VI-Mode. Ja, und, und <lacht> äh, es gibt zum Beispiel sehr beliebt, ist auch der E-Max Psychiatrist. Ähm, wenn man sich halt mal gerade ausgelaugt fühlt und äh, mit seinen Problem nicht klarkommt, man öffnet einfach e und. wenn seinem
0: Editor sprechen möchte. <lacht> ja. ähm. Also ich habe auch die Theorie, wenn man nur lang genug... Wenn du auch ausgelaugt bist, sprichst du dann wirklich mit einem Meditor?
3: Nee. Wobei, ich habe ich hab auch schon längere Zeit mit dem geredet, weil ich hatte mal eine Theorie, die ich mir mal äh, versucht habe, experimentell so ein bisschen zu belegen, ähm, wenn man eine gewisse Zeit mit dem redet, kommt der, im Endeffekt läuft das immer darauf hinaus, dass der fragt, ob man von seinem Vater sexuell genötigt wurde oder missbraucht wurde. <lacht> äh, probiert's einfach mal aus. Ich, ich bin immer noch fest davon überzeugt, auch wenn Leute das Gegenteil behaupten. Also ich hatte das schon so oft, dass er denkt, äh, und bei völlig verschiedenen Antworten, naja, ist ja auch ein wenig OT, äh, Probiert's einfach mal aus.
5: Florianischer Editor. Hm. Ja. <lacht>
3: äh, okay. Emacs abgeschlossen. Richard Sturman, ja, das war Richard Sturman. Er tanzt in seiner Freizeit unglaublich gerne Klo, habe ich schon erzählt. Ja. Äh, okay, wen haben wir denn noch? Ähm, Alan Cox, hatte ich auch erzählt. Das ist der, äh, er wucht, wird auch liebevoll oft Mailinglisten-Monkey genannt. <lacht> ähm, es gibt da ein ganz nettes Zitat von Linus Torvalds, der meinte: äh, Kein Mensch liest alle Postings auf der Kernel-Mailingliste und die Leute. Äh, die daran entwickeln, also die wirklich für einen Linux keine programmieren, die haben nicht mal die Zeit, die Hälfte davon überhaupt zu lesen. Die einzige Ausnahme, die es gibt, ist halt Alan Cox, aber der zählt nicht, weil der ist eh nicht menschlich. Oh. Äh, er behauptet, Alan Cox sei eine äh, Kumulation von ca. 1000 kleinen Goblins, die in irgendwelchen <lacht> Höhlen bei Swansea wohnen und recht gut miteinander zusammenarbeiten. Das sei Alan Cox. Das hat mal Linus Torvalds über ihn gesagt, also... Äh, sehr interessanter Mensch. <lacht> ähm, zum Beispiel in seiner Freizeit, er hat äh, ein eigenes Matt programmiert damals. Auch sehr interessant. Äh, Aber matt heißt es, von dass seine Uni war damals Aber irgendwas, daher Aber mhm. ähm, Ja, der war der erste Maintainer von 2-4er und äh, <lacht> er traut sich nicht in die USA einzureisen. Er weigert sich vehement, weil er hat Angst, äh, inhaftiert zu werden. Nach da gab es mal so eine Story mit, wie hieß der Mann? Äh, Dimitris Sklyriov oder sowas, der ist bei einem Vortrag in Las Vegas vom FBI verhaftet worden, weil er angeblich gegen äh, dieses dieses äh, DMCA, dieses Digital Millennium Copyright äh, irgendwas verstoßen habe, obwohl das in seinem Land, der war Russe, äh, völlig legal war, wie sich danach irgendwann rausgestellt hat. Auf jeden Fall wurde er wegen Verletzung von digitalen Rechten äh, direkt mal eingebuchtet, als er gerade mal einen Vortrag in den USA halten wollte. Und das ist der Grund, dass Alan Cox nicht in die USA einreisen will. Ähm. Ob, das, ob der da wirklich so richtig äh, konsequent hintersteht, weiß ich nicht, aber ich habe es irgendwo gelesen. Ja, interessant ist dann noch, äh, den ich eben recherchieren wollte, Marcelo Tosati. Ähm, der ist Brasilianer, äh, hat von Alan Cox in zwei Vierer übernommen. Ähm, ist 83 geboren, sehr interessant. Der hat den zwei Vierer mit 18 Jahren übernommen. Ähm, da gab es sehr viele Diskussionen darüber weil viele Leute meinten, ein 18-Jähriger sei einfach noch nicht reif, genug so viel Verantwortung zu tragen. Aber äh, der hat es sehr gut gemanagt, sagen viele. Also ich war auch immer recht zufrieden damit. Ähm, hat auch einen interessanten Lebenslauf. Der arbeitet jetzt schon sechs Jahre irgendwie bei äh, Connectiva. Und der ist zwei Jahre älter als ich, also ich bin ja schon irgendwie neidisch. Ähm, muss ich es mal so sagen. Tja, wen gibt es noch? Bekannt ist noch äh, Ingo Molnar, der ist ein äh, ungarischer Hacker, der hat äh, relativ viel Bekanntheit durch seinen Scheduler, den, den er für den 2.6er geschrieben hat, erlangt. Das ist ein O1-Scheduler, also relativ performant. Und äh, tja, bekannt ist da noch von ihm äh, ein anderer kleiner Kernel-Hack, der hat den Tux-Webserver geschrieben. Das ist ein äh, Kernel-Space-Webserver. Äh, der ist natürlich nicht so toll wie ein Apache, wenn man jetzt die Features betrachtet. Er kann zum Beispiel auch nur statische Webseiten ausliefern und äh, da denkt man sich natürlich, warum sollte man dann sowas benutzen? Es hat einfach einen ganz, leicht, ganz einfachen Grund. Er ist schneller, er geht keinen Umweg über irgendwelchen User-Space-Kram, sondern er schreibt quasi direkt auf Netzwerk. Und das bringt wohl schon äh, bei gewissen Sachen viel Speed. Also vielleicht wäre das, wenn wir mal wieder irgendwelche neuen Wikipedia-Images hätten, <lacht> mal eine Idee. Obwohl, das, das ist ein Linux. Und äh, wir haben ja keinen Linux-Server, wo der Kram drauf liegt. Ne? Nein. Naja, gut. Äh, das ist Ingo Molna. Dann, ja, das sind eigentlich... Wir sind haben einen
0: NetBSD-Server. Nicht, dass ihr jetzt denkt, <lacht> wir hätten einen Windows-Server <lacht> ja. oder sowas. <lacht>
3: äh, ja. Ja, und wer... Auch immer wieder äh, zu sehen ist, wenn es um Linux ich glaub, geht. Ich glaube, wir
0: haben NetBSD, weil Linux nicht auf unserer Architektur läuft.
3: Nee, 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 nee. Nee, nicht? nee, 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 da bin ich ganz sicher. Okay. Äh, ich denke mal, das liegt einfach daran, das dass weiß der ich Admin. Ich weiß nicht genau, warum ihr NetBSD Ja, das will der Admin so, glaube ich. Okay. Naja. Äh, dann, wer auch immer noch äh, auftritt, wenn es irgendwie um Linux geht, ist Eric Steven Raymond. Raymond, Raymond. Ähm, ja, der ist auch eine sehr kontroverse Gestalt. Äh, es gibt viele Leute, die mögen ihn, es gibt viele Leute, die hassen ihn und äh, es gibt viele Leute, die sich regelmäßig fragen, was der überhaupt mit Linux am Hut hat. Ähm, ganz unberechtigt ist die Frage nicht, muss ich am Anfang einwerfen. Also die Sache ist folgende. Ähm, Erstmal äh, ist er der Mensch, der äh, Fetchmail vo vollbracht hat oder verbrochen hat, da... <lacht> Äh, kann man auch darüber diskutieren. Also es soll sehr viele Security äh, related Probleme haben. Also man, man, man macht sich schon Gedanken darüber, ob äh, Fetchmail so eine clevere Idee ist, so wie es geschrieben ist. Naja, Das ist jedenfalls von Eric S. Raymond. Ähm, sehr bekannt ist er geworden mit der, seinem Buch oder seinem Text über, seinem Essay über Open Source, über ähm, das heißt die Kathedrale und der Bazaar. Die Kathedrale bezeichnet er quasi als die äh, kommerzielles Software, also beispielsweise sowas wie Microsoft, da gibt es halt äh, Leute, die dafür da sind, die Kathedrale zu designen und sie wird halt hierarchisch gebaut und es gibt halt einen Plan und so wird sie halt zusammengestellt und am Ende hat man ein fertiges Bauwerk und das wird dann released, also zugänglich gemacht. Und die Alternative ist Open Source, das ist der Bazaar. Ähm. Der Bazaar besteht aus vielen kleinen Ständen. Das sind halt die Programmierer, die ihre Software quasi einfach bauen und auf den Markt werfen. So, so ein Stand ist nie fertig. Der, da kommt immer mal was Neues zu und irgendwas fällt weg. Und das irgendwas ist das unabhängig sich.
5: voneinander nicht von, der, von, nicht von einem Architekten irgendwie geplant, sondern es sind halt irgendwelche Leute, die rumwuseln.
3: Ja, und äh, es kann halt auch auf diesem Bazar einfach mal ein Projekt fehlen und dann ist der Bazar immer noch nicht unusable, sondern er ist halt noch da und es gibt halt noch genug andere Sachen, die irgendwie interessant sind. Aber es läuft nicht völlig anarchisch ab, sondern es gibt äh, in seinem Essay auch den äh, Marktwächter oder wie er es so nennt, ähm, der der so ein bisschen Augen darauf hat, dass die Marktgesetze auf dem Basar eingehalten werden. Und das ist normalerweise der Maintainer von Code. Beispielsweise Linux äh, selber, ist, da kann ja auch jeder den Quellcode editieren und, verschicken, äh, und damit machen, was er möchte eigentlich nach GPL. Also solange er sich an die GPL hält. Aber der Mainstream-Code wird halt immer noch von äh, einem gewissen Gruppchen von Leuten administriert und äh, er hat sich bis heute auch behauptet, also das ist ja immer noch, wenn man wenn man sich irgendwo einen Kernel runterlädt, dann basiert er eigentlich auch immer auf den Codes, die es da gibt und äh, also die es da aktuell gibt, also die sind äh, ja nicht irgendwie in den Hintergrund gerutscht, die sind ja immer noch sehr wichtig, die Vanilla Rele Releases auf Kernel.org zum Beispiel. Ja, äh was auch noch von Eric Raymond ist, äh, sind die sogenannten Halloween Papers, ähm, auch sehr interessant. Damit hat er, äh, glaube ich, den Hass von Microsoft auf sich gezogen. Na, die sind
0: eigentlich von Microsoft, nicht wahr?
3: Ja, Ja, aber er hat sie released. Ähm, also die Halloween Papers sind folgendes. Das waren interne Papers bei Microsoft, die galten auch als Microsoft Confidential, also äh, sollten nicht herausgegeben werden. Und die hat Eric Raymond in die Finger bekommen. Und hat sie released und in diesen Papers geht es äh, darum, dass Microsoft den Open-Source-Markt sehr argwöhnisch beobachtet und Open-Source als eine Gefahr für sein Monopol ansieht und äh, selber viele Projekte als technisch gleichwertig bezeichnet, die aus der Open-Source-Welt sind und äh, besonders peinlich war es für Microsoft, weil die... Ähm, viele Sachen, die da drin standen, konträr zu den Meinungen waren, die sie auf Pressekonferenzen oder so vertreten haben. Also äh, daher war denen das sehr unangenehm. Murks hat jetzt eben so auf die Lampe ge gepatscht. Äh, sollen wir nochmal Musik spielen? Ja, ja. Ich bin ja, grad, ja, Musik.
0: Ich bin mir gerade nur nicht sicher, welcher... Oh, oh.
3: <lacht> ja. Gut, so, solange Murks da noch rummacht... Ähm,
0: ich glaube ich glaub jetzt.
3: Ah, okay. Schauen wir mal, ob ich das richtige erwischt habe. Also,
0: äh, der folgende Song, ähm, die Vocals von folgendem Song stammen aus einem Traini Trainingstape von äh, Kentucky Fried Chicken. Hm. Ich glaube, wir haben ein Problem mit unserem, mit unserem Player, äh, einen Moment, äh, erzähl doch noch ein bisschen was, Marcel, ich, ich, äh, versuch das mal eben okay. zu reparieren, höchste Minute.
3: Okay, murks, murks, dann weiter so ein bisschen am Mischpult und am Player rum, ähm, ich ja, dieser in der Theke. Ja. <lacht> so die Füße gucken raus, irgendwie
5: Kabel hängen <lacht> dabei in der Gegend herum, und er schreit fürchterlich, weil die Kabel
3: <lacht> ihn umwickeln, nein, ähm, Okay, Im, im IRC hat auch gerade eben noch Markus erwähnt, äh, dass da in den Halloween Papers auch ein sehr netter Vergleich zwischen Microsoft Paint und GIMP wäre, äh, den, den kannte ich noch gar nicht, aber den muss ich mal suchen, das klingt interessant, ja. Ähm, ich habe da auch mal eine Story, die habe ich jetzt leider äh, nicht mehr gefunden, die Tage. Wenn ihr die findet, äh, fände ich cool, wenn ihr uns die irgendwie zukommen lasst, weil das würde ich auch am liebsten nochmal lesen. Ähm, es ist irgendwie auf Seiten Microsofts mal irgendwie ein Fehler aufgetreten, die haben ja auch so, so, so Talent-Scouts, quasi die äh, neue Talente für Microsoft suchen, die dafür die programmieren könnten und einer dieser Spaßvögel ist auf die Idee gekommen, äh, Eric Raymond zu fragen, ob er nicht bei Microsoft arbeiten <lacht> wollte und äh, das fand Eric Raymond natürlich so lustig, dass er das gleich äh, veröffentlichen musste, den Mailverkehr mit diesem Typen, weil er dachte erst, das sei halt ein Witz, weil äh, Microsoft ihn fragen, also als äh, Erzfeind eigentlich und er hat dann liebevoll geschrieben, dass er äh, gerne bei Microsoft arbeiten würde, aber erst nachdem die Hölle zugefroren ist und das äh, <lacht> bunte kleine grüne Kügelchen da irgendwie äh, regnet und sowas in der Art.
0: Den habe ich glaube ich auch mal gelesen, war der mal auf Heise verlinkt? Ja, das kann gut sein. Äh, ja, wir suchen mal, wir, wir versuchen es mit der Musik nochmal. Ja, also okay. Kentucky Fried Chicken, ne?
3: Kentucky Fried Chicken, ja.
2: Bacteria. Bacteria? Look. there's Bacteria. Bacteria. Bacteria? You might not see them, but they're there. Bacteria. Bacteria. Everything you touch. Bacteria. Bacteria. That's right. Salmonella bacteria. But we have to watch out for bacteria that can spoil our chicken. Bacteria practically everywhere. Everywhere you look. In you the kitchen. Inside the cooler. In the dining area, in the restrooms, on our raw chicken. And like I said, bacteria. Bacteria? Look, there's bacteria. Bacteria. Bacteria? You might not see them, but they're there. Bacteria. Bacteria? Everything you touch. Bacteria. Bacteria? That's right. Salmonella bacteria. Salmonella grows on raw chicken, especially old chicken. Moist foods like our salad. Staph bacteria on the left, and strep bacteria on the right. Salmonella, Shigella, Clostridium perfringens. If you didn't wash your hands, they would become breeding grounds for bacteria. Bacteria. Look, there's bacteria. 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 You might not see them, but they're there. Bacteria. Bacteria. Everything you touch, bacteria. Bacteria. That's right. Salmonella bacteria. Fever, cramps, and fever, dysentery, fever, f fever vomiting, vomiting, chills, cramps, chills, and chills in cramps. One square inch, half a billion, salmonella bacteria. These bacteria really sound serious. Well, they are when they're left unchecked, and it could mean a trip to the hospital for someone. Our customers. Wow. Ourselves. All right. Our chicken. All right. And our reputation. All right. All right. You mean bacteria on me right now? Clean, clean, and then clean again. Bacteria. Bacteria. Look, there's bacteria. 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 You might not see them, but they're there. Bacteria. Bacteria. Everything you touch. Bacteria. Bacteria. That's right. Salmonella bacteria. Salmonella bacteria. Salmonella bacteria. Salmonella bacteria.
3: So, willkommen zurück zu Dev Radio Thema Linux heute äh, im Studio. Murks, Meth, Biene, not Biene und ich. Ähm, nicht die Biene, ja, er ein, ein, halt mich an Dinos. Nicht der Papa, Nein, nee, nicht die Mama. Nicht Stimmt, die Mama. Stimmt. 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 Ja, hier ähm, Yath, y a -T -H, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt am besten ausspricht. Yath, Yath, ja, so. hat äh, auf jeden Fall den Link gefunden zu den Mails in dem Jobangebot für äh, Eric Raymond. Werden wir nachher verlinken. Danke für von uns. Und Markus hat uns auch noch mit den betreffenden Artikel rausgesucht, äh, den, den betreffenden Absatz, wo er meinte, ich, ich übersetze mal frei, ähm, dass er an dem Tag bei Microsoft arbeiten wucht wo äh, quiekende Geräusche über den ganzen Himmel zu hören sind und der Mond blau wird und, äh, und, und so, so Polkadots, das sind so, so, so Flecken kriegt. Äh, und ähm, die Hölle zu, so zufriert, dass der Schwefel äh, fest und supra-leitend wird. <lacht> ähm,
1: ja, und
3: äh, am, am Ende meint er noch zu diesem Typen, von wegen, dass er ihm sehr dass er ihm sehr dankt äh, für, für die Erheiterung am Nachmittag und <lacht> dass er an dem Tag, wo er auf Microsofts Grab pisst, der hoffentlich nicht so weit in der Ferne liegt, gucken wird, dass er ihn nicht treffen wird. <lacht> äh, die, die Mail ist... Äh, sehr gewaschen also er meint zum Beispiel auch ähm, hat er fragt ihn was er denn, was er so mit dem Rest des Nachmittags vorhat ob er nach Richard Storm und Linus fragen möchte und äh, und er würde ihm noch anraten dass er noch den Papst fragen könnte ob er nicht noch vielleicht eine satanische Orgie leiten will genau. <lacht> äh, ja, das ist... Hatte äh,
0: bestimmt sehr viel Spaß beim Schreiben dieser Mail. Ja, das glaube ich, ja. ich.
3: Der hatte wahrscheinlich auch noch viel mehr Spaß, als er die Mail gelesen hat. Also, Ja, äh, ist schon ein ziemlich harter, äh, eine ziemlich harte Sache, so eine Mail Eric May Raymond zu schicken, so als Erzfeind. Aber nun gut. Ähm, ganz nett ist auch noch, zu Eric Raymond gibt es einen Comic online. Das, der Comic heißt Everybody Loves Eric Raymond. Äh, ich finde ihn sehr lustig ähm, der ist meist gespickt mit Personen wie Eric Raymond Richard Storman etc ähm, ja. wo ist Murks sind, Murks ist jetzt ja. plötzlich unter dem Mischpult verschwunden ähm,
0: ja, macht euch
3: keine Sorgen äh, er meint, er lebt noch, ja ähm, er ist gespick, äh, gespickt mit Personen wie Richard Storman und Eric Raymond und äh, ist auf jeden Fall äh, sehr lustig, werden wir auch mal alles verlinken Tja, äh, das waren so die wichtigen Personen dahinter. Wir haben jetzt nicht mehr wirklich lange Musik und Mux wollte auch noch ein bisschen, äh, nicht mehr lang, wirklich lange Sendung und Mux wollte auch noch ein bisschen Musik spielen. Also werde ich jetzt ja, am Ende noch einen ganz, ein ja, also werde ich jetzt noch einen ganz kleinen Blog dazu machen, äh, wo Linux so benutzt wird. Es hat nämlich immer mehr Marktmacht gewonnen, wie man halt auch an diesen Halloween Papers damals schon sehen konnte. Ähm, besonders auf dem Servermarkt ist Linux immer populärer geworden also äh, sehr viele Webserver und Mailserver server etc. laufen inzwischen auf Linux-Basis und äh, auch auf dem Heimmarkt für, für die, die Workstations, wo die Leute dran sitzen ähm, wird Linux immer interessanter also wir haben zum Beispiel in der Uni Ulm haben wir zwei glaube ich richtig große schöne Linux-Pools ähm, die auch eigentlich relativ äh, gut benutzt werden, so ist es nicht. Und ähm, inzwischen gibt es ja sogar schon eine Menge Spiele für Linux oder die unter Linux laufen. Da hatte ich auch schon eine Radiosendung zu Freispiele. Ich glaube, das war Folge 54. Ähm, tja, also man sieht, Linux wird halt äh, immer weiter äh, ist immer weiter verbreitet. Ich habe gerade auch nochmal aus dem IRC-Channel äh, nochmal den Rat bekommen zu erwähnen, dass Linux auch bei Embedded Systems sehr beliebt ist viel darauf läuft. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht so. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Linksys-Router äh, und Gateways und, und Access Points und so äh, vorrangig mit Linux laufen oder es auf jeden Fall Linux gibt, was darauf läuft. Ähm, kann man witzige Sachen mitmachen. Nette Aktion. Ja, ich warte auch noch darauf, mal ein schönes Handy zu finden, was Linux drauf hat. und äh Es gibt so einen Teil
0: von, äh, von Nokia, glaube ich, oder? Will ich mir das ein? Dieser CRX äh, X. Der war neulich mal beim Montagstreff da und... Der Jubus,
3: der... Der, 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 äh, ja, der, der genau. BSD-Mensch.
0: Ja, genau. Und ich glaube, er hatte da so ein so ein Gerät mit äh, Linux drauf. Ah, ich bin mir nicht sicher. Apropos Treff. Äh, am Montag ist wieder unser, unser Treff. Ähm, in der Uni. Falls ihr Lust habt, könnt ihr vorbeikommen. Wir weiß noch nicht. Äh, wir bestellen hauptsächlich Pizza und falls ihr ein Notebook habt, könnt <lacht> ihr... Da beißen wir dann rein.
1: Wobei es geht WLAN. auch einwandfrei
0: ohne Notebook. Wir haben ein bisschen WLAN, ja. Wenn euer Computergehäuse nicht gerade irgendwie aus Metall ist oder so wie meins, dann geht das auch.
5: Die Pizza Bestellung geht um 8 Uhr raus.
0: Ja genau, ihr solltet also bis spätestens 8 da sein, wenn ihr noch Pizza wollt. Und ich werde leider nicht da sein, weil ich wahrscheinlich das letzte Mal äh, in Ulm bin. Ja. Erflüchtet. Ja, nee. Äh, ja, ich... ich nach Regensburg gehen, vielleicht gibt es ja auch bald ein Radioprojekt oder so.
3: Oder du kommst ab und zu nochmal für ein paar Sendungen vorbei.
0: Ja, das sowieso. Also, so als Gast dann. So wie heute. Du darfst die ganze Zeit reden und ich gucke zu. Ja, ich toll. kümmere mich um Musik und krabbel unter dem äh, ich meine, im Maschinendeck. Ich bin im Maschinendeck. <lacht>
3: Scotty, beam me up.
5: Okay, äh, gut. Very funny, Scotty. Now being down my clothes. Ja. <lacht> ja.
3: <lacht> ja. Ähm, gut, ich ja. würde sagen, dann war das eigentlich, oder?
0: Ja, die Aufzeichnung der Sendung gibt es äh, so in ja, ungefähr drei, vier Stunden auf unserer Homepage zum Runterladen. Die fällt auch aus unserem Podcast raus. Da haben wir einen OGG-Podcast und einen MP3-Podcast. Und was haben wir noch neu? Ach ja, genau. Äh, letzte, nein, vorletzte Woche? Nein vorvorletzte Woche, ist schon so lange her, krass, haben wir einen Java-Server aufgesetzt und zwar jabber.ulm.cc.de. Falls ihr also mal Java probieren wollt, noch keinen Account habt oder so, wir haben nicht so viele Benutzer, das heißt, er ist ein bisschen schneller als äh, java.cc.de, weil die einfach benutzermäßig ein bisschen arg überladen sind. Ansonsten, äh, ja, Für die, die sich wissen,
5: hm? Java ist äh, so ein Instant-Messaging-Ding.
3: Ja, so, so wie ICQ, nur halt mit vernünftigen äh, AGBs und naja. Ja, Jabba macht sexy. Richtig.
0: Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Über Jabba, also ich sage jetzt nichts. Hatten, wir hatten ja schon mal eine Sendung darüber. Ja, und ich, ich,
3: ich werde noch eventuell demnächst nochmal ein chaos machen. Jabba, Seminar. Jabba ich ist manchmal.
0: zumindest das Beste, was man kriegen kann. Damit könnten wir es doch abschließen.
3: Ja. <lacht> Richtig. Ähm, gut, dann machen wir Schluss. Wir machen Spiel noch einen Song am Ende, würde ich sagen. Ja, das machen wir jetzt. Von Jonathan noch nochmal. Und wünschen euch einen schönen Sonntag. Sonntag. Tschüss. Ciao.
4: Young boy, I'd follow the path Down past the dunes to the sea There on the warm sandy beaches we'd lie The furry old lobsters and me They'd whistle and squeal as they ran through the waves So sleek, so furry and fair But Now when I go down to see my old friends The beaches are empty and bare Sing hey, heidi ho, where the old lobster go? and his body's so furry and brown. Sing ho, heidi, hey, have they all gone away? For we haven't seen many around New York sends a monster to darken our seas. Cursed be the day that it came. They are ugly and small and not tasty at all. They are lobsters in nothing but name. They don't smash open clams on their bellies with stones. They have neither whiskers nor paws. And the furry old lobster so easily crushed in the grip of their terrible claws. Sing, hey, heidi, ho! Where'd the old lobster go? And his body's so furry and brown. Sing, ho oh, Heidi, hey, have they all gone away? For we haven't seen many around, no, we haven't seen many around, no, we haven't seen many